3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 16 de febrero de 2023. Gracias por acompañarnos. Tenemos como siempre información, análisis, debate, lo más relevante de este día en el cual el jurado en Estados Unidos ya está deliberando, ya está tratando de llegar a un veredicto. Le puede llevar tiempo, puede llegar a él por unanimidad o quedarse en lo que llaman en Estados Unidos el hang jury, que es uh, el jurado que se queda colgado, que, se queda, que no llega a una unanimidad en su veredicto y se disuelve sin establecer si el acusado es inocente o culpable. Es decir, no define si es inocente de los cargos que se le han eh, imputado o si solamente es no culpable, que quiere decir que no se le encontró culpable, no se decide que sea inocente, pero no se le eh, sentencia como culpable. De estos y otros detalles de lo que va sucediendo en el día, estamos ya puestos para compartir este espacio con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto como siempre. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz jueves a todos. Y pues sí, efectivamente, Julio ya empezó eh, pues esta deliberación de 12 miembros del jurado. Eh, como lo señala el colega Jesús García, quien es uno de los que están cubriendo allá, pues eh, se dan... Estas deliberaciones empiezan ya sobre cinco cargos y seis agravantes en contra del de exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y hay mucho movimiento, Julio, porque no sé qué piensas, quizá no le convino tanto al abogado César de Castro tomar el juicio de García Luna porque... Pues en una de esas, Julio, lo que vaya a ganar en ese juicio quizá lo pierda en la demanda que está pensando poner el presidente López Obrador. O bueno, hay ahí un tema también interesante de, de análisis, Julio. ¿Cómo ves?
3: Fíjate que siempre sucede que el presidente de la República, más allá de sus méritos o defectos como político sí tiene una extraordinaria habilidad para agarrar las pelotas en el aire, agarrar el juego, tomar eh, el, el, el balón que viene, y en una jugada a veces extraña o muy súbita ser capaz de ¡pum! Eh, tomar el balón y dar o un pase muy bien dado, o a veces meter un gol. Ahora aprovechó esta pifia del abogado, que en su descargo podrá decir que, bueno, que él solamente estaba preguntando, que él solamente estaba planteando, que forma parte de su ejercicio como abogado defensor, en este caso de García Luna, pero el presidente la pescó al aire y dijo, de aquí soy. Y entonces está diciendo que va a analizar la posibilidad de presentar una denuncia contra este abogado porque dice que eh, él estima en alto, eh, lo que más estima en su vida es su honestidad y pues todos una, un, una, unos señalamientos que ha hecho hoy en la conferencia
4: mañanera, Adriana.
0: Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque hay muchas cosas interesantes que comentar sobre lo que dijo.
4: Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo. Porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez… ¿Sí? Un porcentaje… ¿Cómo se llama? Sí. Un porcentaje una vez que se termine el juicio… Y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. Además, lo único que tengo este, en la cabeza, aparte de que este, no acepto este, que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida, Además de que no acepto eso, eh, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral. Y lo tercero, no puede ser presidente de México quien se convierta en reín de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes. ...del extranjero.
3: Fíjate, Adriana, que yo a veces digo y se enojan mucho... ...los adversarios de López Obrador, porque suelo decir que mientras no entiendan sus opositores dos elementos de su personalidad, pues no lo podrán combatir adecuadamente. Una es su honestidad personal irrefutable. Hasta este momento no hay un solo indicio, una sola prueba que implique un acto de deshonestidad de López Obrador, ni en el manejo de los recursos de la Ciudad de México, que son cuantiosos y que produjeron enormes fortunas para muchos de los personajes que simplemente pasaron por ahí y casi nomás con respirar, Adriana, del volumen de recursos que manejaban, casi nomás con respirarlos, entraba dinero a tu cuenta bancaria. O sea, era un montón de dinero que se prestaba a actos de corrupción. No hay ningún indicio de López Obrador. No entienden que por ahí no le pueden pegar. Segundo, el hecho de que cree firmemente en lo que hace. Y entonces hay gente que dice, pero es que no es posible. Él lo cree y lo alega en privado, en público, en un lado, en el otro, porque está convencido de lo que está haciendo, cree que tiene una misión. Y tercero, agrego ahora, la verdad es que veo que disfruta, y lo hemos comentado en diversas ocasiones con gente cercana a él, disfruta a veces de poder captar estos errores del contrario y plantearlo como hoy, casi diría, casi como niño pícaro de decir, pues voy a hacer esto y voy a explorar y lo vamos a analizar y el dinero lo vamos a destinar para las víctimas de la guerra de Calderón. Entonces, bueno, pues a ver, y esto desplaza un poquito la atención, Adriana, de lo que puede venir en el juicio de Nueva York, que no necesariamente está encaminado a que haya una sentencia fuerte, contundente, clara contra García Luna. Hay muchos ingredientes eh, volátiles, eh, que se irán esclareciendo, pero hoy, en este momento, está demasiado confuso ese ambiente allá en Brooklyn, Adriana.
0: Y hay que entenderlo, o quizá también ponerlo como en la mesa, Julio, para eh, analizar esto también, esta frase que menciona mucho el presidente en las mañaneras, eh, sobre lo que no mancha tizna. Y esta, me, me parece que hay que analizar esto que, eh, que puso en la mesa el presidente hoy, bueno, por un lado tiene un impacto, me parece, Julio, socialmente muy fuerte el hecho de que diga que los recursos que ganarían esta demanda serían destinados a familiares de víctimas de la guerra de Calderón y ahí ya aprovechó incluso para involucrar el nombre en este proceso nuevamente del expresidente Felipe Calderón, que también me parece que tiene un propósito muy específico. También señala eh, precisamente el presidente que ya instruyó a el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que analice cómo se podría proceder, porque por supuesto que hay muchos detalles y habrá muchos abogados que quisieran participar en una situación como esta. Pero Julio, más allá de, esto, de, los, de estos términos inmediatos de una, eh, de una demanda, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se aventaría un personaje, un abogado de, de esta naturaleza? Porque se entiende que es un abogado importante eh, este abogado de Castro en Estados Unidos a señalar e incluso involucrar por más que sea su propio trabajo a un presidente de un país. Yo miraría incluso también si no más allá del juicio, también se estaría buscando involucrar pues una narrativa, Julio, que busque mantener esta vigencia de la, la colusión de pues el crimen organizado con el gobierno de México y lo que podría implicar también en términos de la guerra electoral en Estados Unidos, porque sí es interesante incluso ayer mencionábamos y poníamos este tweet de Jesús García, donde recordarás que lo, pues lo pudo entrevistar brevemente a este personaje y que pues habría reconocido que solamente mencionó el nombre del presidente para buscar evidenciar a el rey Zambada y que en pocas palabras eh, el, el, el colega Jesús García decía que había sido una mentira, pero pues varios periodistas y, y de los que están cubriendo eh, precisamente este, este juicio, Julio, lo, lo agarraron afuera, no sé si viste estas imágenes, porque ¿Sí? fue una entrevista que no, no, vi, no la vi en todos lados, no, no la vi muy difundida, de hecho me, me costó un poco de trabajo localizar esas eh, declaraciones, pero es, es interesante porque por un lado sí... Puros periodistas mexicanos prácticamente eh, sí. buscaron a este personaje, a este abogado de Castro y pues por un lado dicen no voy a hablar de eso, no voy a hablar de López Obrador. Eh, le preguntan que si no se va a disculpar con el presidente, eh, pues él dice que él estaba haciendo preguntas, Julio, basadas en información que yo había visto. Entonces, pues, de pronto también ahí parece una suerte de contradicción y dice que no comentará nada sobre el presidente de México ni del presidente de ningún otro pa país. Reitera que yo hice una pregunta a un testigo acerca de lo que él había dicho. Eso es lo que ustedes escucharon. Pero eso no fue, aparentemente, lo que le respondió eh, a Jesús García. Entonces, ahí hay, ahí hay un tema que también me parece interesante de la actuación del abogado, ¿no crees, Julio?
3: Sí, la verdad es que más allá de los uh, eh, vericuetos de la manera como se dio, de la manera en que se presentó, el hecho concreto es que con esa pregunta y con el sembrar esa idea, se trataba de equilibrar el hecho de decir ah, entonces nada más es creíble lo que los criminales dicen contra García Luna, pero la única mención que se hace referida a López Obrador, ahí no lo creen entonces eso serviría para argumentar y decir que tiene que haber piso parejo y una valoración pareja respecto a los dichos de criminales, porque no sería válido creerle a estos criminales declarantes lo que han dicho respecto a, 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 a García Luna y a otros personajes, eh, si, si no se toma en cuenta lo que ha dicho también contra López Obrador. Y bueno, déjame decirte, Adriana, que está ya cargadito el chat de personas que dicen que aportan, que dinero, dólares, lo que sea, Ay, para que financiar. Nos no, no para nosotros, Adriana, sino ¿Ah? para, eh, para pagar el abogado de, ah, del también, presidente. Pero
5: también porque
0: ya nos desmonetizaron.
3: Nos desmonetizaron a los cinco minutos, cataplum. Pues, ¿qué dijimos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer, Adriana? ¿Qué te parece si ahora experimentamos con señas, a ver si no nos detectan y que el público nos haga favor de entender, que le digamos?
0: <risa> Palabras clave? Es sí. que Cuando sea cártel, sea, ¿no? Y, y un cártel determinado, no sé, ¿no? Este...
3: <risa> así es, así es. Pero bueno, ya nos desmonetizaron, ya no se nos está haciendo... Extraño, todos los días sucede. Luego también acontece que en algunos casos nos devuelven rápidamente la monetización porque reconocen que no había nada por lo cual castigarnos, pero por lo pronto se van con desmonetizar, con limitar. Y eso en la parte de la programación en la que tenemos el mayor número de vistas, pues hace que no tengamos la remuneración adecuada. Pero seguimos adelante como si nada. Adelante, Adriana.
0: Gracias, Julio. Pues ojalá que nos puedan apoyar, aunque sea con su like, que se nos cuesta nada más moverle el clic al, al ratón, al mouse. Julio, pues también hay otro tema en, en este tema de las deliberaciones, eh, o en esta cuestión de las deliberaciones. El día de hoy, si nos puede poner eh, Andrés, el de Arturo Ángel, que me parece importante porque parece que eh, pues Eita. tenía una un motivo, el hecho de que no quisiera pues, la defensa de García Luna que eh, este, se involucraran los recursos de García Luna, el eh, patrimonio económico de 2012 a la fecha, porque pues alegan que ya no estaba en el eh, pues en el gobierno, así que dice en este tuit, eh, Arturo Ángel, desde el punto de vista de la defensa, el hecho de que García Luna dejara su cargo fue la acción que tomó para salir de esa conspiración, eh, de este entramado de lo que se está juzgando en Estados Unidos, la fiscalía dice que no, que siguió, pero que ya no pueden probarlo ahora, y ese es ahí como que ¿no? El, el problema. y están las consecuencias de recortar la lista de testigos, porque hay que recordar que se esperaban más de 70 testigos y se acortó pues, todo esta, pues, el juicio en, en específico. Eh, es una cosa delicada, dice Arturo Ángel en este, tweet porque, en este tweet porque podría darse el escenario en que se considere que García Luna sí conspiró con el cártel de Sinaloa, pero aún así se ha liberado, porque desde 2012 se acabó esa historia y se ha excedido el plazo de cinco años para demostrar que seguía colaborando. Julio, pues sí, sí parece muy preocupante de, de, eh, pues lo que estamos viendo que reportan algunos colegas. No sé eh, cómo estás viendo. Yo veo que hay coincidencia en algunos especialistas, periodistas especializados en la decepción de este juicio y de la actuación de la propia Fiscalía en la presentación de pruebas, aunque pues en el tema de la argumentación de ayer parece que, les, pues parece que la Fiscalía le fue bien. Pero ¿cómo estás viendo, Julio, todo esto?
3: Con ese mismo escepticismo y con esa misma preocupación, ayer hablábamos de algo que luego utilicé en el título de la columna Astillero que puede leerse hoy en la jornada, de dos verdades y una trampa, porque estamos en presencia de dos verdades. Una verdad es que está sumamente comprobado, señalado y es del conocimiento público toda la bola de artimañas, tranzas y cosas que ha realizado Iba a decir Felipe Calderón. No, Genaro García Luna. Y luego, claro que su jefe ha sido siempre Felipe Calderón. Pero bueno, eso está ahí, es una verdad. La otra verdad es que en un juicio muy extraño, con insuficiencias de parte de la Fiscalía, que no presentó todo lo que debería presentar, que no hizo todo el esfuerzo y que ahora se lamenta, supuestamente, de no haber presentado testigos eh, que implicaran a García Luna más allá de 2012 como un error, como caray, pues se nos pasó porque no pensábamos que fuera necesario, por eso no presentamos el número de testigos que habíamos dicho originalmente que había, la fiscalía dijo que tenía casi 70 testigos y terminó presentando pues la cuarta parte, la tercera parte de ellos, entonces eh, resulta muy extraño y ahora se está en la trampa de que si no hay unanimidad del jurado para los cinco, para cada uno de los cinco cargos que se han presentado contra García Luna, pues quedaría en la situación de que si uno solo del jurado dice, no, pues a mí se me hace que no es suficiente, no, pues a mí me parece que no está aprobado este tema pues entonces no habrá castigo en lo inmediato. No se, le va, no se le declararía inocente, pero se le declararía no culpable. No se pudo demostrar la culpabilidad existiera o no existiera, no se le pudo demostrar. Entonces estamos en ese riesgo de que no haya sido suficiente, la, no haya habido enjundia, fuerza, de una fiscalía que decía que tenía un millón de páginas de documentos, videograbaciones. Ayer tuvimos a Olga Warner que nos dijo me hablaron de la propia fiscalía, de, la, de, de un alto jefe de la DEA eh, y ellos tienen, ellos saben cómo llegar al video en donde se ve a García Luna recibiendo dinero. Ese video lo tiene el cártel de Sinaloa, pero nos dijo Olga ellos saben cómo acceder y no lo están haciendo. Entonces Valores entendidos, jugada chueca, de qué se trata, pero están dejando el camino para una posibilidad de que el jurado de allá quede en, la, en lo que hay una figura gringa que le dicen hung eh, jury, que es eh, el, el jurado se queda colgado, se queda eh, ineficaz para poder juzgar a aquel a quien le llevan a, al banquillo de los acusados. Ya, esperé, ya veremos en qué termina todo esto, Adrián.
0: Pues también quizá, ¿no, Mertá, Julio? Del, eh, desde los cárteles del crimen organizado en espera también de que regresen porque hay personajes que parece que siguen incrustados en algunas instancias del Estado. Eh, ya lo han comentado aquí algunos de los colegas y sobre todo en el Poder Judicial que también es un tema muy preocupante. Eh, Julio, así que pues sí llama mucho la atención todo el, el, la parte específica en la que no no mostraron pruebas, pero que además imagínate el, el, el riesgo político en México de que no se dé o eh, no concluya este juicio con la responsabilidad o, o con eh, pues una sentencia en contra de género García Luna, porque imagínate el resurgimiento también del calderonismo, de la oposición aquí en México, pues yo sí creo que es preocupante también en esos términos, Julio.
3: Sí, es muy preocupante todo ello, es una... Es una mancha más en la piel del tigre estadounidense que está acostumbrado a esto y más. Es decir, hay quienes dicen: híjole, sería terrible para el sistema gringo de justicia el que no, el que se vea que no son capaces. No les pasa nada y en Estados Unidos les vale gorro y no tienen ni la vista puesta ni los medios de comunicación. Saldrá alguna nota diciendo, pues, que, que fallaron, que no tuvieron la eficacia, que eran novatos, eh, que los chamaquearon, si es que no no avanza esto, o si no se castiga suficientemente a García Luna, pues dirán, no se pudo llegar plenamente a la justicia. Pero en México la convicción generalizada está muy clara en cuanto al papel que jugó García Luna, su jefe Felipe Calderón y todo el aparato de seguridad pública y del gobierno de aquella época volcado en favor de cárteles, en una corrupción y en unos entendimientos que siguen de diversa manera, pero siguen presentes en este país
0: nuestro, Adriana. Julio, y también algo interesante, que creo que hoy el presidente López Obrador también un poco le corrige la plana al abogado en términos de su propia justificación o de su propia argumentación, porque ayer este abogado decía que si era cierto que, que el García Luna estaba pues, en este entramado de, este con, con esas, ese tipo de sobornos que tendría que tener eh, pues, 300, 274 millones 300 mil dólares o algo así decía eh, este este abogado, dice es ridículo, ¿dónde está todo ese dinero? ¿no? cuestionaba en esta argumentación el abogado de Castro, el abogado de García Luna pero pues hoy pues hoy contesta así el presidente López Obrador, vamos a ver este video donde eh, justamente le recuerda la eh, pues, demanda que tiene por 700 millones de dólares vamos a escuchar
4: Hay una estimación de alrededor de 700 millones de dólares y existe una demanda, porque el abogado este falsario y difamador, calumniador, dijo que dónde estaba el dinero. Y además me llamó mucho la atención, es decir, a ver, no se busque el dinero nada más mientras fue secretario de Seguridad. ¿Por qué lo planteo? Porque parece, porque así terminó, ¿no? diciendo, ¿dónde está el dinero?, a ver, las evidencias, las pruebas, pues están en un juzgado, ahí están las pruebas, de Florida, ahí está la denuncia. No vamos a permitir fácilmente que esos bienes, como era la costumbre, que son bienes que pertenecen a México, se queden en Estados Unidos. Y resulta que el abogado ayer dice, ¿dónde están los bienes?, hasta mencionó una cantidad, 200, dice, si fuese cierto que recibía sobornos, tendría 200 millones de dólares. Ah, la denuncia que se presentó en Miami no es por 200 millones de dólares, es por 700 millones de dólares.
3: Claro. Eh, Adriana y darle las gracias a muchas personas que están amablemente Ay. enviando su cooperación. Luis Villar Gutiérrez, muchas, muchas gracias. gracias. Jorge Pérez nos envía también un apoyo económico. Por aquí hay algunos otros. Eh, Carlos Medina nos envía también un super sticker. Javier Héctor Liendo. Alvarado. ¿Mm? Javier Liendo
0: también.
3: Javier... Uh, Javier Liendo, aquí está por su periodismo objetivo y un programa que es infinitamente mejor que cualquier medio tradicional. Javier Liendo nos apoya económicamente y además también anímicamente. Gracias por todo esto. Graciela Treviño Garza, algo por la desmonetización. Escuché hoy a Beltrán del Río con su corresponsal de Nueva York y sí, tratando de poner a AMLO como calderón, ni al caso, dice por ahí. Y déjame entrar a un tema, mira, Stephanie Pedrosa también muchas gracias a Estefany Pedrosa. Eh, hay un tema eh, que podemos comentar, Adriana, que es el hecho de que um, está, se está manejando en, en esta corte de Nueva York el hecho de que los abogados de García Luna dicen, suponiendo que hubiera habido actos delictivos de García Luna, estos cesaron al momento en el que él dejó de ser secretario de Seguridad Pública en 2012. Y por tanto, después de 2012, ya no siguió cometiendo ningún acto de conspiración o un acto ilegal y muchos de los casos de los que lo acusan ya prescribieron. Es decir, dicen, si fuera culpable, ya no lo es porque ya prescribieron esos delitos, y en todo caso, fíjense que él en el momento en el que con reloj checador dijo aquí termina mi participación como secretario de Seguridad Pública, ya se purificó, ya no tuvo nexos, ya no hizo nada para seguir en ese ambiente de la corrupción y del narcotráfico. Ese es el alegato y allí es donde los fiscales dicen no, si sí si teníamos pruebas de todo eso, pero ¿qué creen? Como no pensábamos que iban a alegar ese punto, pues no les trajimos a los testigos ahí está el meollo del asunto, creo yo, Adriana.
0: Por eso vale la pena preguntarse si todo este show, todo este circo no resulta algo electoralmente relevante para Estados Unidos, y pues evidentemente pues imagínate el golpe político para, para el país, a mí sí me asusta, eh, pues la verdad Julio, como ciudadana, que haya una especie de rectificación del calderonismo, eh, Sí, es, esa parte creo que eh, pues sí, sí nos asustaría varias personas eh, vamos a estar muy pendientes de esto porque lo que lo que hoy hizo el presidente también me llamó mucho la atención es eh, de alguna manera no justamente lo que menciona y, y la demanda pues no está relacionada de manera directa con el juicio que se está llevando a cabo hay muchas eh, cuestiones técnicas que quedaron fuera pero eh, en, le está respondiendo eh, de alguna manera al, a esta argumentación del abogado de, de, de García Luna y, pues, también ante la opinión pública, que es importante y que es fuerte, y sobre todo ante, eh, pues, en esta conferencia mañanera, pues, sí, deja un poco en, en evidencia, eh, la pues, esta defensa de, de, de García Luna, Julio, y, pues, muy complicado todo. No sé, vamos a ver, yo creo que la próxima semana, porque al parecer mañana sí no no continúan esos alegatos, y, y lo más probable es que veamos la próxima semana, pues, ya un, un final más próximo, Julio.
3: Así es, Adriana. Ya estaremos viendo y estaremos comentando lo que suceda. Estamos atentos y, bueno, pues vamos a, a seguir adelante con nuestro programa y estar atentos a lo que vaya sucediendo por allá en Brooklyn, Adriana.
0: Así es, Julio. Pues eh, tenemos a nuestro primer invitado y regreso en un rato más con más información.
3: Gracias a ti, Adriana. Regresamos en unos, eh, en unos minutos más tarde. Mire usted, aquí están algunos eh, José Oscar dice Calderón es un ser vil, trata de embarrar a López Obrador de la miércoles que lo cubre hasta la coronilla. Victoria Vidarga nos envía un apoyo económico también. Juan Manuel González nos envía otro apoyo. Eridam Reyes dice Julio, ojalá puedan abordar el tema de Birmex. Los trabajadores no queremos que se use esta situación por algunos medios. Con afán golpista, nos interesa que se conozca la situación. José Ángel Gallardo Rangel nos dice, poquito porque es bendito, con mucho cariño. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su cooperación. Seguimos adelante, seguimos adelante. Mauro Ortega dice, porque la verdad no tiene precio. Felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, mire, mientras estamos metidazos en el asunto de... Eh, pues Brooklyn y otros temas y La Mañanera y, y el Plan B y todo lo que usted sabe ándale hasta Poncho Gutiérrez atraviesa por aquí Poncho muchas gracias nos envía un apoyo Poncho Gutiérrez gracias Poncho que ya vi que te fue que te viene allá en Michoacán en una conferencia que fuiste a dar nombre no, todo un rockstar gracias Poncho eh, Martín Benítez nos envía también un apoyo económico entonces les decía que mientras estamos metidos en todo esto, viene una elección, la primera elección de este año y estamos viendo lo que pasa en el Estado de México, lo que pasa en Coahuila, en las corcholatas rumbo a 2024, pero la primera elección ya está en puerta y es en Tamaulipas y es para elegir eh, un asiento en el Senado que quedó vacante y... Lo, están pasando cosas muy interesantes allá en Tamaulipas y para ello está con nosotros Carlos Manuel Juárez, nuestro compañero reportero y director de Elefante Blanco. Carlos Manuel,
6: buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Pues aquí justo preparándonos ya en el, lo que le llaman el, el periodo de reflexión eh, electoral. ¿Ya, están? Pues ya acabaron las ¿Sí? ¿Ya? campañas, a, a, ayer acabaron las campañas. Y con, bueno, con eh, unas campañas muy frías, pero con un hecho, Julio, que ahora está, digamos, que para mí es el hecho que está marcando la elección, y es la desaparición de un supervisor electoral, un, un supervisor del INE, hoy cumple 16 días desaparecido, fue privado de libertad en Matamoros, y, bueno, platicaremos más ahora más adelante en una elección que ha sido muy fría, eh, pero donde a nivel político se han dado ahí ciertos movimientos interesantes como que en esta ocasión Morena no fue con, no fue con el Verde, que el Movimiento Ciudadano no, no participa en elección y que, bueno, se volvió a reagrupar la alianza PAN-PRI-PRD, eh, digamos como un ensayo de lo que será en Estado de México eh, y también, pues bueno, en 2024, que esa es ya la eh, digamos, la ruta que marca todo este contexto electoral.
3: Carlos Manuel, eh, por favor, para quienes no tenemos eh, la completa claridad de lo que está pasando en esta elección, ¿por qué se realiza una elección y quiénes son el perfil político de los participantes, que es muy peculiar? Por favor, Carlos Manuel.
6: La elección se realiza por el fallecimiento en un accidente automovilístico del de senador suplente Faustino López Vargas, él era el senador que suplió la ausencia pues ya del hoy gobernador Américo Villarreal Anaya, fallece eh, hubo una, una negociación larga sobre si llamar a elección si qué hacer, eh, se convocó a elección y los candidatos yo los definiría eh, eh, muy sencillo, José Ramón Gómez Leal que es el candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas Morena y Partido del Trabajo cuñado del exgobernador, Cabeza de Vaca y uno de los aliados eh, de la 4T, digamos, de, desde 2016, eh, cuestionado por su parentesco familiar, por su relación familiar, pero también con un arraigo territorial bastante amplio. Yo lo le pondría, eh, aquí lo voy a bautizar como el Peña Nieto Tamaulipeco. ¿A ¿Nadie? Su, ¿Y eso por qué? Porque el arrastre que tiene su imagen, su figura, digamos, un poco al estilo Peña Nieto, es lo que está teniendo mucho impacto en, en, en el electorado. Eh, por un lado, los comentarios son es el cuñado de cabeza de vaca, y por otro lado es eh, la imagen eh, de, de JR, la imagen, eh, de, eh, digamos, eh, pues así decirlo, atractiva, digamos, para el electorado, eh, es lo que está teniendo un arrastre muy fuerte. Él es muy callado, no es un ganorador, pero ahí el trabajo en territorio es lo que le está dando... Eh, bueno, pues el, lo, lo que hoy se piensa que va a ser eh, la, la victoria, digamos. También está Imelda eh, San Miguel, eh, quien es eh, una diputada de Nuevo Laredo, es diputada con licencia. Eh, eh, ella es muy cercana a la familia Cabeza de Vaca, a Ismael García Cabeza de Vaca y, el, y al ex gobernador eh, Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, una mujer que, eh, digamos, de acuerdo a lo que están en las encuestas, eh, va aún perdiendo gana porque ya se está proyectando a nivel estatal como una figura importante eh, en el PAN, es buena oradora, eh, igual también tiene su arrastre a nivel de imagen, es interesante que esta elección, al contrario de la pasada, a la gobernatura, los tres candidatos, la, do, la candidata y los dos candidatos a nivel de imagen tienen un impacto en la, en la población, y por el Partido Verde, Manuel Muñoz eh, Cano, hijo del de, eh, desaparecido, eh, ahora se me fue el nombre, Manuel Muñoz también. Eh, sí, Manuel Muñoz Rocha. Rocha, exactamente, por el Partido Verde, eh, que bueno, que él, digamos, participa, pues, yo creo que de una manera más simbólica que, que efectiva en votos. Veremos si cuál cuál es el, 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 la suma de estos votos del Partido Verde. Y Manuel Muñoz eh, Cano, con una relación muy amplia con el exgobernador, con el grupo político del exgo el exgobernador Eugenio Hernández Flores. Él es un operador que ha trabajado en, en Chiapas, en San Luis Potosí, recién también trabajó para el eh, Ricardo Gallardo, el Pollo. Entonces, bueno, ese es la, eh, el panorama. La gente elegirá por esos tres, esa candidata y esos dos candidatos. Sin embargo, lo que las encuestas marcan ahora es que pues, eh, se va eh, digamos, a volver a ganar eh, Morena, la alianza Juntos Hacemos Historia, lo que veremos es cuál es la ventaja que le saca, y yo desde ahora anticipo que el resultado, el, digamos, la repercusión fuerte de esta elección sería eh, a, a de manera interna en el PAN, eh, Julio. Si esta, si esta nueva derrota del PAN en Tamaulipas va a provocar que los cabecistas eh, pierdan el control del partido, o si los cabecistas van a seguir manteniendo el PAN eh, como una moneda de cambio política, jurídica, eh, de impunidad en Tamaulipas.
3: Carlos Manuel, he estado atento a lo que va sucediendo allá, tanto en las publicaciones de Un 2x3 de Marta Olivia López, como contigo en Elefante Blanco. Estoy muy atento siempre a lo que va sucediendo por ahí. Eh, ¿Cómo vas viendo la evolución del gobierno de Américo Villarreal? desde luego que es muy temprano para hacer una evaluación a fondo, desde luego que falta mucho tiempo, desde luego que lo que se ha heredado es muy complicado de resolver, pero pues a veces en política los pasos que se van dando muestran si se va encaminando hacia algo que pueda tener eh, un éxito en la resolución de los problemas o si simplemente se está echando mano de los mismos estilos, de los mismos errores, de los mismos problemas, en fin. ¿Cómo vas viendo la administración de Américo Villarreal?
6: Creo que Américo Villarreal en este inicio de año está haciendo ya uso de su relación, de del apoyo federal que está teniendo. Eh, a nivel interno, a nivel de Tamaulipas, eh, creo que los grupos políticos eh, muchos expanistas, expiristas, eh, están enturbiando, digamos, la, el trabajo de Américo, y lo hablo específicamente porque hay mucho forcejeo entre grupos políticos, mucho forcejeo en el Congreso del Estado, cada alcalde, cada alcaldesa tiene sus diputados, entonces a nivel interno creo que Américo está, está batallando, digamos, con, eh, con su manera de gobernar. También creo que algo interesante a mencionar es que no está siendo un gobernador, como él lo dijo en campaña, que iba a usar eh, la fuerza, digamos, del poder más, eh, eh, digamos, más coercitiva, eh, está dejando que, por ejemplo, gente que, eh, funcionarios que venían del cabecismo, funcionarios de nivel medio, eh, se queden trabajando, y, a, y ya en tanto han salido denuncias, han salido reportajes, él está diciendo, bueno, investiguenlos, pero hasta que no se les compruebe, no, no los despidamos. Creo que esa es una de las cosas que Américo está dejando como sello, el, el dejar por un lado las revanchas o la medida coercitiva. Eh, eso también tiene sus, sus, digamos, sus contras, ¿no? Porque eso es parte también de lo que vemos este forcejeo eh, político, eh, y, y creo que a nivel federal eh, está el gobernador eh, Américo Villarreal teniendo un uso bastante fuerte de sus alianzas. Eh, recién acaban de anunciar, va a venir eh, el director del IMSS, Robledo, la semana que viene, ya cuando pase toda la elección, la veda y todo esto. Uh -huh. Y es ahí cuando se va a ver, digamos, eh, hasta dónde el gobierno federal va a impulsar el, a, al, al gobernador Américo Villarreal. Eh, también, eh, bueno, creo que... Eh, hay un punto que también ha sido muy cuestionado, creo que a nivel político es el punto más cuestionado, y es la presencia eh, Julio del de hijo del gobernador Américo, eh, Américo Villarreal, eh, el, el joven Américo Villarreal Santiago, como parte de grupos eh, políticos dentro de Morena, y eso ha sido algo que está allí en la en la, en la discusión, en la plática, en opinión pública, y que también, eh, pues bueno, tiene eh, eh, parte de la discusión también de lo que será la administración de Américo Viguerreal, lo hemos mencionado justo con Marta Olivia en los portales Tamaulipas eh, eh, venimos de un, de un gobierno del Cabeza de Vaca en donde él intentó eh, poner por encima de muchos funcionarios, algunos capaces, otros no eh, a su hermano Ismael García Cabeza de Vaca y entonces ese miedo ese recuerdo no, no muy eh, añejo eh, se pone en la discusión pública cuando vemos que el hijo del de de gobernador eh, Américo Villarreal pues también está ocupando, digamos, eh, eh, no cargos públicos, pero sí eh, 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 posiciones dentro de la política eh, eh, partidista electoral que son pues, relevantes. Eh, creo que Américo por ahora lo que ha estado tratando de hacer es... Eh, también llevando de manera más amable o más civilizada los contrapesos, es decir, tanto con el Poder Judicial, que sigue siendo controlado por Cabeza de Vaca, como la Fiscalía General de Justicia, en donde el fiscal Irving Barrios Mojica, eh, que fue puesto por el gobernador Cabeza de Vaca, Irving Barrios, que tiene un pasado añejo de eh, con el calderonismo, él estuvo como... Eh, su procurador del aceido eh, y también eh, ya hace poco, el lunes pasado, dijo que él no tiene relación con Genaro García Luna, aunque también eh, es parte de esas denuncias del Michoacanazo, que él operó también eso. Entonces, el gobernador Américo está también tratando de llevar esos contrapesos que le dejaron y que son difíciles de quitar, eh, dado los candados legales, pues de la mejor manera de que no se frustre, porque es cierto que cabeza de vaca, aún y cuando se fue, dejó una máquina muy bien aceitada, muy bien engran con engranajes jurídicos muy fuertes para que eh, bueno, pues sigan ahí el fiscal anticorrupción, por ejemplo, hay 21 denuncias que ha interpuesto eh, eh, la coordinación jurídica del gobernador de Américo Villarreal, sin embargo esas están llegando a un fiscal anticorrupción que es de los hombres más cercanos al exgobernador. Cabeza de vaca. Son de las cosas que digamos que están ahí y que en este año seguramente Américo va a tener que sacudirse de diferentes formas y veremos, eh, pues bueno, cuál es también el transitar después de esta elección extraordinaria de este 19 de febrero.
3: Carlos Manuel, pues como siempre, muchas gracias por actualizarnos, por informarnos, por hacernos ver las cosas importantes que están sucediendo en muchos lugares, entre ellos en Tamaulipas. Y bueno, pues ya estaremos la semana que entra viendo cuáles son los resultados de esta elección,
6: que ya es este próximo domingo, Carlos Manuel. Este domingo. Y nada más, Julio, para cerrar, y no me gustaría, porque igual la gente puede mencionarlo, pues eh, lo que refería al inicio de esta desaparición del supervisor electoral del INE, Jesús Iván Romero Velázquez tiene 16 días de desaparecido en Matamoros y la familia eh, recién estamos publicando a minutos antes de entrar contigo pues el testimonio de la familia eh, el gobernador hoy también menciona de que al parecer fue un incidente vial eh, al parecer con hombres armados eh, y que detonó en que lo privaran de la libertad cuando él estaba en horario laboral entonces la familia pide el, cualquier información que se tenga sobre Jesús Iván Romero Velázquez de 40 años, quien era maestro también de colegio de bachilleres, de universidades, y que en este, en este periodo estaba pues, trabajando eh, como supervisor electoral, que, bueno, que cualquier información de mucha ayuda, porque es un hecho que está marcando la elección. Eh, el, el miedo, digamos, ha ido eh, bajando dentro del personal del INE, pero bueno, pues se mantiene ahí en territorios sobre todo tan complejos como la, es la frontera, Tamaulipiaca, Matamoros, Reynosa, anebolares. Muchas gracias, Julio.
3: Al contrario, Carlos Manuel, que estés bien y seguramente hablaremos la semana que entra para ver cómo van las cosas por allá, en aquel territorio donde eh, hay periodismo bueno, como el que hace Marta Olivia, como el que haces tú con todo el equipo de Elefante Blanco. Saludos y nos vemos pronto, Carlos. Gracias. Saludos, Julio. Saludos a todos. Hasta luego. Bien, rápidamente vamos con Adriana Buentello, que nos tiene alguna información relacionada con asuntos de... Adriana.
0: Justo antes de entrar a nuestra siguiente entrevista, creo prudente, Julio, que conozcamos lo que hoy dijo el presidente López Obrador respecto a Aeromar, porque señala que fue mal administrada, pero además anticipa eh, demanda contra los dueños. Vamos a escuchar.
4: Fue una empresa mal administrada, son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no eh, los dueños. Fue como, o es como cuando lo del Proa, ¿no? bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que a Israel, dejaron abandonada la empresa con deudas pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia, no le pagaban a los trabajadores. Nosotros, para que pues, no cerraran la empresa, mantuvimos eh, sin cobrarles pues, deudas al, al Estado mexicano, ¿no? al aeropuerto, al SAT, pues eh, Infonavit. A distintas dependencias que le deben. Al final ya dijeron cerramos, no podemos, y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores. Eh, se está buscando colocarlos, ya se ha avanzado bastante en eso, son alrededor de 500 trabajadores y. Eh, a quienes compraron boletos eh, se les va a reconocer. Es totalmente inviable en lo económico, en lo comercial, no es posible rescatar algo que este, tiene un pasivo altísimo. Se está eh, presentando una denuncia, primero los trabajadores, de acuerdo a estos procedimientos, es garantizarles a ellos sus derechos. Pues sí, Adriana, todo un tema.
0: Sí, Julio, pero que además eh, pues dejaron a la deriva a los trabajadores y es el gobierno de México el que va a tener que pues eh, tomar cartas en el asunto. Eh, ahí lamentablemente eh, pues estamos viendo también esta esta situación. Eh, eh, pero el gobierno ya anunció con el presidente, ya mencionó que van a apoyar eh, a los trabajadores y lo están eh, reubicando. Y en el caso también de otro tema importante relacionado, Julio, nada más comentar que eh, el presidente dio a conocer que se avanza en la creación de Mexicana de Aviación, una eh, aerolínea que dice que va a volar antes de que concluya este año, ya estaremos viendo cuáles son los detalles, ahí mismo en la conferencia mañanera anunció que va a informar
3: Bien Adriana, pues regresamos en un rato más porque ya está nuestra siguiente entrevistada, Adriana, gracias Bien, es la una de la tarde con 46 minutos y vamos de inmediato con Jimena Garmendia que es columnista de SDP Noticias y en el portal de Sobrecargo Informa. Jimena, buenas tardes
5: Hola Julio, muy buenas tardes buenas tardes a auditorio
3: Jimena, la verdad es que nos hemos tardado un chorro en poder tener, en, 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 en pedirte que nos acompañes para analizar tantas cosas que van pasando en el terreno aeronáutico, eh, pero en todos lados, Interjet Mexicana, Aeroméxico y ahora Aeromar. ¿Qué pasa con este tema, Jimena?
5: Mira, es un caso que es muy triste, pero que nosotros ya lo habíamos dicho, que se veía venir y se sí. veía venir. No de hace un año, no de hace tres meses, no es un tema reciente, sino todo surge a raíz de que muere el dueño, Marcos Katz. Marcos Katz, un polaco que huye a México, perseguido por el nazismo, este, llega a nuestro país y, bueno, se enamora de la aviación y decide formar una aerolínea que se llama Aeromar. Él fallece en 2016 y le deja... ...a su hijo, Sbicats, el negocio. El hijo no le interesa la aviación y a partir del 2017 comienza esta espiral de eh, destrucción, podemos decir, en el caso de Aeromar, de malas administraciones, malas decisiones, de sabotaje dentro del propio Aeromar. Eh, en 2017, de hecho, eh, estuvieron a punto de quebrar por culpa de mi sindicato, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación porque el entonces secretario general Ricardo del Valle se robó 44 sobrecargos, estamos hablando de plantas muy pequeñas en Aeromar, en aquel entonces tenían como 100 sobrecargos, se roba casi la mitad, 44, colapsa la operación, y ASPA es el que levanta la voz denunciando un acto totalmente no ético que deriva en casi un paro de operaciones en el caso de Aeromar, pero curiosamente el dueño es Svi no dijo nada, no, no tuvo ninguna represalia en contra de este robo descarado de sobrecargos, permitió el dueño que este, esto se hiciera, pero también viene a la par con la falta de los pagos que venimos denunciando desde esa época hasta ahorita. Se dejó de pagar el Seguro Social, se dejó de pagar el ICR, se dejó de pagar el Infonavit, el IMSS. Sí se le, re, sí se le retenía a los trabajadores, pero no se reportaba al gobierno. Entonces, eh, se empieza a cobra lo que es el TUA de los boletos, también Aeromar, y no lo regresa al gobierno. Pide combustible, pide servicios aeroportuarios y no paga. Entonces, eh, se endeuda de tal forma que llegamos al día de hoy hasta donde revienta el acuerdo. Termina por reventar porque los dueños de los aviones tres ATRs dicen, devuélveme mis equipos, y entonces los boletinan, ya no pueden despegar, ya no pueden operar, quedan con una flota muy mermada, realmente terminaron con un solo avión, entonces el día de ayer, lamentablemente, se da este cierre, que sí, es responsabilidad de un dueño indolente que se fue a refugiar a Israel, que ahí está refugiado en Israel, pero también del gobierno federal que no vigiló la concesión que le otorgó a estos, estas personas, porque también es parte y obligación del gobierno federal observar el buen uso que se le da a la concesión y en sus manos está, en el momento en que deja de pagar, requisarle o retirarle la concesión había mucho por hacer antes de llegar a este triste desenlace
3: Esto sería supervisión directa de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes
5: Así es, Así que no es. se
3: realizó a tiempo ni no. oportunamente.
5: Uh -huh. Así es.
3: Jimena, ¿y cuál la postura que hoy anuncia el presidente de la República? ¿Qué opinas de ella? No se puede hacer un rescate. Fue mala administración. Se va a buscar proteger el interés de los trabajadores. Son 700 trabajadores, según lo que leí.
5: Son 600. Por, bueno, Ajá. originalmente es que hay que hablar de antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia tenían 22 aviones, eran 800 trabajadores. Cuando viene la pandemia, evidentemente regresan un montón de equipos, se quedan operando con 8, luego terminan con 6, pero este los trabajadores durante la pandemia que eran 800, renunciaron cerca de 200. Esos 200 que renunciaron hace dos años no han sido finiquitados. Ellos pidieron su finiquito porque renunciaron de manera voluntaria y no les ha pagado la empresa. Entonces, estamos hablando no nada más de los 600 actuales, sino de ese mundo de 200 eh, trabajadores que quedaron eh, en un limbo porque... Ellos renunciaron, pero no les han pagado y ahorita que quiebra, pues bueno, quedan todavía más a la deriva. Eh, escuché lo que dijo el presidente, efectivamente se van a acomodar, y no es que se acomoden, vamos a aclarar las cosas. Se está pidiendo y solicitando a lo que es Aeroméxico, Volaris y Viva, contraten este personal, que puedan entrar en sus filas. En el caso de los sobrecargos eh, agremiados a la ASA de México, lo que la nueva secretaria Ada Salazar solicitó a la empresa es que haga un reclutamiento con estos compañeros, que uh -huh. los contrate, que los mande llamar, son muy pocos, la verdad son cerca de 90 sobrecargos, habrá quien diga, yo ya aquí ya acabé, no quiero seguir, no quiero saber nada, habrá quien diga, no, yo sí quiero continuar trabajando, entraré a las filas de Aeroméxico, eh, pero sin embargo... Lo que me dicen los compañeros que no están sindicalizados, ¿y quién va a ver por nosotros? Porque pilotos está viendo dónde acomoda a sus pilotos, sobrecargos dónde acomoda a sus sobrecargos, pero el resto, mecánicos, administradores, despachadores, operadores, este, tráfico, no saben qué va a pasar con ellos. Tienen esa duda y ahorita lo que sí se ha presentado es que varias empresas como la aerolínea TAR, como Orión, están ahorita haciendo reclutamiento por aprovecha aproveches el momento hijo y entra acá entonces realmente no es acomodar sino es eh, que las empresas estén en la disposición de contratar a este personal que lamentablemente al día de hoy se encuentra sin su fuente de empleo
3: Jimena y en ese mismo terreno qué, qué va sucediendo con mexicana de aviación, avanza todo el proceso hay obstáculos, ¿cómo va?
5: Ay, eso está buenísimo y qué bueno que me lo preguntas, porque sí tenemos obstáculos, sí los hay. Tú sabrás que cuando hay este tipo de eventos, pues generalmente los despachos de abogados suelen volar y eh, empezarle a endulzar a los trabajadores el oído diciendo, si demandas yo te puedo conseguir esto, esto y esto, aunque no sea real, ¿no? Entonces, eh, curiosamente... Cuando mi sindicato, Aza de México, deja de ver por los jubilados y les cierra en ese momento Ricardo del Valle la puerta en las narices, mis compañeros se organizan y forman lo que se llama la AJT, la Asociación de Trabajadores Jubilados. Entonces ellos contratan un despacho para que los represente, un despacho a cargo de Juan Iván Peñaner. Este abogado es el que eh, les gana en 2016 un laudo. Pero después de eso, pues le dijeron, oye, pues está bien bonito que me hayas ganado el auto, pero pues ¿cuándo lo vamos a cobrar? Y se desaparece el abogado, cambia de oficinas, cambia de teléfonos y deja de contestarle a todo mundo. Y es hasta ahora que ya hay un acuerdo entre gobierno y trabajadores que vuelve a aparecer y contacta a mis compañeros que estaban en la J Team, a todos ellos los contacta, los mete en un chat y les da una información escueta diciendo no, calma, yo les voy a conseguir más, miren, yo voy a pedir por ustedes dos millones de pesos, y dicen, sí, cuando nosotros firmamos con el eh, contrato, en aquel entonces, eh, la comisión que él cobraba era del 30% de lo que nos fueran a dar, y entonces lo que estamos viendo es que pues quiere cobrar el señor su comisión ya ahorita que hay un acuerdo, pero aquí lo, lo interesante de este asunto es que cuando la AJ Team, muchos años, cuando ve que no puede hacer líquido este laudo y que el abogado se desaparece, parte de mis compañeros de la AJ Team le retiran, le revocan la representación a este Peña -Neder, se la revocan. Y después, posteriormente, otro grupo de trabajadores que también había entablado una demanda que él... Peña Neder les llevaba una demanda, también le revocaron por lo mismo, por no hacer su trabajo, por desaparecerse, le revocaron y le dieron su caso a otro abogado. Entonces, el día de ayer, otro grupo de sobrecargos jubilados fue a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a revocarle la eh, representación a Peña Neder, porque Peña Neder ahorita es el que está obstaculizando la venta de los bienes de Mexicana de Aviación porque se quiere llevar una tajada.
3: Vaya, vaya, Jimena, pues está enredado por todos lados ya. ¿Qué? ¿Viva Aerobús es la única línea aérea que está más o menos sanita a estas alturas, Jimena?
5: Pues parece ser que sí, o sea, como te puedes dar cuenta, el, uh -huh. la aviación es un tema muy complicado y esa es la razón por la cual los trabajadores hemos estado durante mucho tiempo pugnando por una política aeronáutica que ponga orden que ponga orden en todo esto y que de verdad no se permita que, como en el caso de Mexicana, ya está a punto de concretarse el asunto de la venta, pero surge una vega, un abogado que levanta la mano y que mete dos demandas en diciembre de 2010, después de que Andrés Manuel dé el anuncio de ya tenemos amarrada este el acuerdo con los trabajadores y este con la empresa y yo la voy a comprar, yo gobierno, y, y, y mete dos amparos para decir, no, no se vende absolutamente nada. Yo creo que eso es lo que va eh, a retrasar este caso. Y yo espero que mis compañeros tengan la conciencia de, de decir, eh, pues es que es ahorita la negociación para la venta de, de mexicana de la marca de los bienes. Es ahorita o nunca. Porque si no lo tomamos ahorita, no creo que gobiernos subsecuentes nos vayan a aguantar. Y además, es un hecho la marca y los bienes se van a ir devaluando conforme siga pasando el tiempo.
3: Bien, Jimena, pues todo movido, movido en este terreno, ya iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, Jimena, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes a esclarecer este panorama de la aviación, las líneas, los juicios, los trabajadores, todo lo que hay ahí, Jimena.
5: Bueno, pues no agradecerte muchísimo el espacio y aclarar Uh, algo que dijo hoy en la mañana, o bueno, salió publicado hoy en la mañana una declaración que hace el general Crescencio eh, donde afirma que para poder recuperar la categoría 1 se necesita abrir el cabotaje, y eso es totalmente erróneo. El tema del cabotaje es totalmente independiente a la recuperación de la categoría 1.
3: Bien. Pues pues estamos atentos con estos temas que tienen detalles, que qué bueno que nos ayudas a irlos esclareciendo. Jimena, gracias por esta ocasión y nos vemos pronto.
5: No, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Y bueno, bonita tarde.
3: Bonita tarde, gracias. Hasta luego. Bien, pues seguimos adelante. Es la una de la tarde con 59 minutos. Y antes de que pasemos a la... Hoy tenemos... La mesa de la triple R, porque mire, tenemos a Ronquillo, a Rebeles y a Ravelo, son las tres R's iniciales con las cuales vamos a iniciar nuestra mesa en unos segunditos, porque antes vamos a ir a un pequeño comercial. Bueno, pues ya estamos de regreso, son las dos de la tarde en punto, y mire, vamos a iniciar ya con nuestra mesa de este jueves. Este jueves, como usted sabe, tenemos nuestra mesa de seguridad para analizar a fondo los temas de seguridad pública, seguridad nacional, y para ello están con nosotros José Reveles. Pepe, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes y un saludo a las otras dos R's, a Ronquillo y a Ravelo, con mucho gusto.
3: Sí, estamos hoy con la triple R. Pepe Reveles, muchas gracias, con mucho aprecio de que estés con nosotros siempre, Pepe. Víctor Ronquillo. Sí, Pepe.
8: Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a Pepe, saludos también a ti, Julio, al público que nos escucha y desde luego a Ricardo, que no lo veo, pero seguramente ya se conectará
3: es que él está abusando porque él es doble R, Ricardo Ravelo, él tiene las dos sí. R's, y como esta mesa es de las tres R's, ¿quién sabe qué maniobras? No, siempre hay problemitas técnicos, ya lo habíamos visto ubicado en la cámara y todo, pero bueno, siempre funcionan, eh, siempre sucede que hay este tipo de incidentes técnicos que pues forman eh, lo saben Víctor, Pepe, lo cotidiano de estos ambientes. Pepe, ¿cómo vas viendo el famoso juicio en Brooklyn? ¿Cómo ves las perspectivas eh, después de todos los testimonios y todo lo que había? Ya está por ahí Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Gracias. Eh, un, un saludo afectuoso también para eh, Víctor y Pepe Rebeles
3: que hoy estamos jugando con que es la mesa de la triple R, porque están Ravelo, Rebeles y Ronquillo. Pero bueno, ahí vamos, Ricardo. Muchas gracias. Pepe, ¿cómo ves pues este tema del juicio en Nueva York y las perspectivas que hoy hay varios comentaristas respetables que están diciendo que pudiera haber insuficiencia de la fiscalía para haber demostrado la culpabilidad de García Luna? ¿Cómo vas viendo todo en lo general, Pepe?
7: Mira, depende de la perspectiva. Si uno ubica cómo se han llevado muchos otros juicios en cortes de Estados Unidos, se dará cuenta de que no requieren este cruzamiento de información con eh, la documentación de lo que ahí se está diciendo. Es decir, en muchos de los juicios en Estados Unidos se toma en cuenta el solo testimonio de, pues, en ocasiones delincuentes, en ocasiones exfuncionarios o capos del narcotráfico eh, no quiere decir esto que todo lo que digan se acepte como tal pero si hay detalles eh, como digamos el que dio el rey zambada del restaurante en donde vieron a garcía luna y, eh, y le entregaron los 5 millones de dólares en dos ocasiones pues eh, puede puede ser interesante eh, que lo tomen en cuenta, eh, si hay una declaración como la del Grande, que luego reitera el Rey Zambada, que les permiten a los sicarios, a los eh, elementos eh, que pertenecen al crimen organizado, disfrazarse de policías para ser operativos y te dan el detalle de en qué operativo participaron, como fue el caso de la detención en Linda Vista del Rey Zambada en el 2008, pues es algo que puede convencer a un jurado, un jurado que no tiene una preparación específica de historia del narcotráfico, ni conoce mucho de estos nexos, y tiene que ser algo subjetivo lo que decidan. Entonces, yo veo que la fiscalía se reservó para el final exactamente, hacer incluso una especie de organigrama de lo que llamaron como el cárcel de García Luna, ¿no? Eh, donde ponen otros colaboradores que no habían aparecido en declaraciones. No solo están eh, Luis Cárdenas Palomino y Ramón García Pequeño, sino también está eh, Edgar Millán, que fue asesinado en México, y otros comandantes que estaban dentro del, del grupo compacto al lado de Genaro García Luna. Entonces creo que todo esto es este es valorado por un jurado que no, repito, no tiene ni el conocimiento ni el, el pormenor de las cosas que ocurren en, en, este, en cuestiones de tráfico de drogas. Y lo que sí están ciertos es que esa droga llegó a Estados Unidos, que se ha criticado mucho a, a la fiscalía de haber enfocado todas sus baterías solamente a, a, el, a México y a sus, su corrupción, su narco corrupción y no presentar ni un asomo de algún eh, líder del narco de los Estados Unidos, ¿no? como siempre ha ocurrido, ¿no? eso es verdad también. Entonces creo yo que eh, hay elementos de convicción y, y repito, todo es objetivo y algunos pensarán que, que no fue suficiente lo que les presentaron. Yo creo que la Fiscalía cree que sí lo hizo, porque por alguna razón acortó el juicio. Uh -huh. Como dicen, ¿para qué me sigo otras semanas ahí presentando testigos? Y van a decir lo mismo, y vamos a insistir sobre, sobre lo que ya se ha dicho acá. Por otra parte, no se exhibieron videos. Como dice la Defensa, pues no hay videos, no hay grabaciones, cuando se entrega dinero en efectivo, en maletas, pues no, no es fácil tener los videos, ¿no? Eh, entonces, creo que el, la, el encaminamiento, vamos a decir, del jurado, eh, creo que está influenciado por la Fiscalía, que sí quiso demostrar que Genaro García Luna era culpable. ¿no? Eh, entró su esposa... Eh, en, en un momento, Linda Cristina Pereira, a defender exclusivamente el, la, la fortuna, decir que se hizo después de, de que dejó de ser funcionario público y para le contar ¿no? No, no, ah. no es una mayor cosa. Entonces, creo que, que sí hay eh, elementos para pensar que va a haber una condena, lo van a considerar culpable.
3: Bien, Pepe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿cómo vas viendo lo que sucede en Brooklyn, ¿cuáles son las perspectivas conforme a los datos más recientes en los cuales ya está el jurado deliberando? Ya el juez les ha dado pues, los lineamientos generales de los conceptos jurídicos que deben de analizar y donde hay ya algunas voces que señalan que la Fiscalía no presentó testigos que mostraran que García Luna había seguido conspirando o actuando delictivamente después de que dejó el cargo en México. ¿Cómo vas viendo todo, Víctor, por favor?
8: Bueno, yo creo que, mira, a, a lo mejor caigo en una reiteración de algo que se ha publicado, de que aquí hemos comentado, pero a mí sí me gustaría señalar algunos de los elementos que nos ha mostrado el juicio, porque al final de cuentas, como yo considero, son líneas, ¿no? Líneas de investigación, son también evidencias de lo que ocurre o lo que ha ocurrido en nuestro país. Lo primero es que hay que señalar, hay que insistir en que no hay duda de que lamentablemente las fuerzas de seguridad establecieron vínculos de complicidad y de organización, y esta palabra es muy importante, con grupos de crimen organizado, concretamente con el cártel de Sinaloa. Y esto... Sucedió al más alto nivel. Queda, queda aquí la duda de cuál fue la participación en este involucramiento de las agencias de seguridad de Estados Unidos, concretamente de la DEA. ¿La DEA ignoraba que esto ocurría? ¿La DEA lo propició? Eh, eh, ¿Genaro García Luna fue un hombre de la DEA desde su o, paso por el CICEN? O, eh, ¿O realmente la DEA ignoraba estos hechos? y se vio sorprendida esto me lleva a preguntar y a lo mejor lo puedo responder en un momento pues ¿a quién beneficia no este, este, este juicio además de a la posible justicia y a la persecución del delito de encubrimiento de narcotráfico? Ahora también creo, y esto ya lo mencionaba Pepe, que el juicio es un juicio que deja de lado muchos elementos, ¿no? Como yo lo decía desde hace semanas, es un juicio acotado que se lleva a cabo en Estados Unidos de acuerdo a pues las leyes de Estados Unidos por un juez estadounidense formulado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en ese sentido pues está encaminado a eh, atender las necesidades de justicia entre comillas de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué nos faltó? pues evidentemente nos faltó eh, cómo se establece una posible red de complicidades entre el cártel de Sinaloa, García Luna dejando pasar la droga, todo el equipo del aparato de seguridad y lo que puede ocurrir del otro lado de la frontera, ¿no? La droga Oye, no Víctor, se invisibiliza.
3: Víctor, sí. y sobre el momento actual que tenemos, ¿te parece que la Fiscalía, ¿Presentó suficientes pruebas? ¿Fue insuficiente? ¿O esto forma parte de ese tinglado de engaño o de manipulaciones que tú hablas?
8: Yo no creo que... Eh, mira, yo creo que la Fiscalía acotó el juicio desde el principio a lo que interesaba a Estados Unidos y a su búsqueda de la justicia. Y evidentemente, esto no se ha mencionado, pero... Hay que preguntar por qué no se presentaron otros eh, testigos, se, no se presentaron por economía procesal, como se dice en México y se debe decir en Estados Unidos, o en razón de otros elementos. Hay que tomar en cuenta que un día después de que se señaló a Calderón, pues tirando línea literalmente al gobernador de Nayarit en términos de que había que proteger al Chapo, el juicio se, se acorta, ¿no? Entonces, creo que yo diría sinceramente que lo que presentó la Fiscalía es suficiente para considerar uh -huh. estos nexos que son evidentes. Hay coincidencia entre los testigos que presentó uh -huh. la Fiscalía para pues, establecer como hecho el que García Luna estaba involucrado en la protección, en las uh -huh. acciones de, eh, del cártel de Sinaloa y que, sí. pues eso, ¿no? Hay que preguntarse, sí. hay que preguntarse por qué, cuál fue la actuación de la DEA en relación claro. a todo ello. Pero, pero yo Bien. no olvidaría esto, ¿eh? O sí. sea, al final de cuentas, Bien. la perspectiva es la de un juicio acotado a los intereses de Estados Unidos.
3: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿cómo va tu lectura del momento procesal en Nueva York? ¿Suficientes pruebas? Falla de la Fiscalía, eh, eh, argumentación de la defensa de García Luna en el sentido de que después de 2012 no hay pruebas de que haya seguido actuando eh, conspirativamente en el terreno del
2: crimen organizado. ¿Cómo ves el momento actual de ese proceso, Ricardo? Sí, Julio, mira, yo creo que la percepción de que lo declarado por los testigos en Nueva York eh, parece poco o nos parece poco o insuficiente, eh, tiene mucho que ver con el hecho de que es la, esas historias ya, la cono, ya las conocemos en México, es decir, están publicadas, en su momento todos estos testimonios formaron parte de aquel expediente eh, conocido como la operación limpieza, por lo menos ahí hay buena parte de todo esto, que se llevó en la, la procuraduría, la extinta PGR. Ahora, eh, para la Fiscalía es contundente, ¿no? Y ayer, por ejemplo, lo dijo la fiscal Sarita Comatayredi, eh, dijo que bastaría solo un testimonio para hundir a García Luna. Es decir, tenían en puerta más o menos presentar 76 testigos. Eh, no fue posible, pero parece que no, no, este, no influye mucho en la, en la posibilidad de que García Luna vaya a ser sentenciado. Este, como lo dijo ella, basta solo un testimonio para, para lograr una sentencia. Eh, lo que sí llamó la atención es que, eh, por ejemplo, parece que después de que vimos toda esta pasarela de los testigos, el testimonio más, eh, pues quizá un poco más completo, yo al principio lo descalifiqué porque no tenía la película completa de la, los posteriores testimonios. Pero el testimonio un poco más robusto, más redondo, es el que rindió Sergio Valdés Villarreal, curiosamente. Es decir, había había dicho en una participación anterior aquí que en México no fue un testigo eh, digno de crédito. Pero por ejemplo, cuando entró a los detalles de cómo fue secuestrado García Luna, es decir, aquí ya no está, ya no ya no es una declaración simplemente, está narrando un hecho algo que ocurrió, hay modo, tiempo, lugar, circunstancia, personas que estuvieron presentes, lo que supuestamente se dijeron García Luna y el Barbas, eh, Arturo Beltrán, es decir, el, el enojo de Arturo Beltrán porque no estaba cumpliendo con los eh, acuerdos que había, a los que habían llegado, es decir, son muchos detalles donde la, la, el juez puede tomar en cuenta no solamente la deducción la inferencia, sino muchos detalles para ir construyendo lo que bien podría llamarse la verdad legal. Este, de hecho, creo que esta es la parte más importante, es decir, nosotros estamos esperando evidencias, ¿sí? El, ¿Dónde está el dinero, por ejemplo? Los videos, el grande dijo que sí había videos y grabaciones, pero se infiere que en aquel operativo donde fue asesinado Arturo Beltrán, este, entre otras cosas, pues esas evidencias desaparecieron. Porque según el grande, sí existían grabaciones y algunos videos. Sí. No hay estas evidencias. Ahora, ¿con base en qué se puede, se puede dictar una sentencia condenatoria si no hay evidencias? Bueno, hay otro recurso que se ha explorado mucho en, en la justicia norteamericana y en México también, que es la llamada prueba indiciaria. La prueba indiciaria se construye a partir de un cúmulo de indicios que, que conducen a la construcción de una verdad. Y Yo creo que en este, en este sentido, eh, García Luna no tiene, no tiene posibilidades de escape. Tengo mis dudas, Respecto de si esto que hemos visto les va a alcanzar para una cadena perpetua, uh -huh. este, pero sí creo que es suficiente para una condena ejemplar, porque como lo dijo ayer la fiscal Comataire, este, los testimonios, eh, por lo menos en la justicia norteamericana, los testimonios son prueba, son considerados prueba, más allá de que haya o no alguna evidencia.
3: bien, eh, gracias Ricardo eh, Pepe Rebeles, ayer se usó una un símil, una figura retórica diciendo que el cártel de Sinaloa era como los servicios de mensajería tan famosos que llegan a todos lados y tienen toda una flotilla de vehículos y de servicios a la disposición del cliente como es el, el FedEx eh, ¿qué tanto podríamos verdaderamente fundamentar el hecho en México de verdad este cártel era como el FedEx de la cocaína, José?
7: Pues yo sigo pensando que, que sí pudo operar como un FedEx y ahora mismo eh, opera como tal, porque en estas horas recientes eh, la directora de la DEA reclamó que México no está actuando debidamente en eh, el gobierno de México con respecto de la exportación de fentanilo que está entrando como Juan por su caso a través de la frontera que está siendo eh, víctimas a muchos de los adictos de Estados Unidos como ya se sabe. A pesar de que fue uno de los eh, acuerdos en firme que tuvieron los eh, los eh, mandatarios de de Estados Unidos, México y Canadá eh, no hace mucho eh, eh, se mencionó en boca del presidente Biden la palabra fentanilo porque es algo que sí les preocupa muchísimo, ¿no? Si era un FedEx en aquella época el cártel de Sinaloa, pues creo que lo sigue siendo con eh, la vista gorda de las aduanas ¿no? sí, y de los eh, eh, los, tra los tramos carreteros que pueden recorrer cuando el tráfico es eh, vía terrestre o cuando hay aviones que sobrevuelan la frontera a baja altura para no ser detectados por los radares o por ferrocarril o por barco. Entonces, eh, de, que, de que hay esa capacidad o, o ese modus operandi permite comparar a este grupo criminal con una agencia que hace llegar cualquier carta, envío, caja, lo que sea a la casa de una persona. Pues ahí lo pueden hacer llegar a las bodegas, o a, o a, la, a los receptores de la droga en los Estados Unidos, donde no tenemos un solo nombre, pero seguramente hay muchos receptores de la droga que México exporta. México exporta eh, todo tipo de drogas, incluyendo la cocaína, que como todo el mundo sabe eh, se, se produce y, y se elabora, se transforma también en, en Sudamérica, eh, una votación nada más como corrección de estilo, en la primera de plataforma hoy aparecen eh, eh, soldados uniformados, dice que destruyendo plantillos de cocaína Ah, a Chihuahua, ¿no? En, en... Entonces, ¿no? O sea, no es posible porque aquí nunca se ha logrado domesticar, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Menos ayer, ¿no? Entonces, este lo anoto como cosa curiosa. Eh, yo creo que entonces sí.
3: Oye, eh, el Chapo logró hacer ciertas modificaciones genéticas, según entiendo, en algún tipo de cultivos de marihuana, pero esta sí es una novedad pues digna de un premio científico el que se esté, haya plantíos de cocaína, ¿no,
7: Pepe? Hubo rumores cuando el levantamiento zapatista, y lo digo quién es la fuente, el general Roberto Madillo dijo que había este cultivos de cocaína en Chiapas, y también que había aislamiento desde el aire de, de paquetes cerrados de este alcaloide, ¿no? Pero bueno, no pasó mayores, no, no es verdad, no eh, se habló de, de que encontraron también en, en el sureste mexicano, casi frontera con Guatemala, eh, plantíos experimentales, pero bueno, lo de hoy de primera plana eh, sí me sacó de, de, de onda. totalmente. <risa> Así pero bueno, este, pero estamos con, con el servicio de Express, eh, FedEx, de sí. China, ¿no? y creo que ese servicio sigue operando.
3: Mira lo que nos dice Eugenia B., dice, el FedEx no tiene submarinos. Híjoles, está grave la coyuntura. Pues sí, es mucho más que un FedEx el servicio, porque entre otros tienen, han tenido históricamente submarinos, Pepe.
7: Sí, de hecho aparece en el documento por el cual el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, eh, no, no fue objeto de un proceso, como García Luna en una corte, no, sino que le dieron una prisión administrativa. Y él admite en ese documento que le quiten 1.270 millones de dólares. Imagínate esa cantidad, mayor que la que decía Forbes que tenía el Chapo, y admite haber traficado con submarinos, barcos, eh, buques, cargueros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya desde entonces. Estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, no, no, no es extraño, pero eh, México sin duda ahora eh, está siendo objeto y va a ser objeto de presión por el Fentadil. Bien,
3: gracias. Eh, Víctor Ronquillo, eh, describieron en este proceso, la propia fiscal dijo que García Luna era un hombre inteligente y ambicioso. ¿Cómo describir la personalidad? De García Luna. Y por otra parte, ¿qué tanto la inteligencia de muchos mexicanos se diluye o se encausa por el lado pues, de, la, de la delincuencia o de lo malvado? En lugar de, digo, en lugar de que tuviéramos eh, científicos o creadores o. Eh, muchas patentes de muchos inventos positivos a veces eh, pareciera que esa inteligencia es para el mal ¿qué opinas de esta descripción que han hecho de García Luna? Victor?
8: lo primero que debo decir es que no es FedEx, ¿eh? es Coca-Cola o sea, es una gran transnacional que tiene una capacidad de colocar su producto a nivel mundial de manera eficaz. Y no hablo necesariamente del cártel de Sinaloa, hablo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico que generan una enorme economía del delito, no solamente en México, sino en otros países. Lo otro que yo quisiera completar a lo que ha dicho Pepe es que sin duda, como resultados ya... ...de este juicio que se lleva a cabo en Nueva York... ...está la presión, hace una semana hablábamos de la carta... ...que 21 fiscales eh, mandaron a Biden, a Biden y a Blinken... ...sobre eh, que las eh, organizaciones criminales mexicanas... ...los narcotraficantes fueran reconocidos como terroristas... ...y hoy este pronunciamiento ayer en, en el Senado de Estados Unidos de la directora de la DEA, hablando de que México no otorgaba suficiente información de alguna manera, aspirando a que se restablezcan acuerdos, no necesariamente a, eh, en concordancia con la ley, que se llevaban a cabo a lo largo de muchos años, y que precisamente nos remiten a la época de la injerencia brutal, determinante de la DEA y de otras agencias de Estados Unidos en la época de Calderón y del propio Peña Nieto, que cita la, gente, la directora de la DEA como capaz de haber eh, limitado la acción y aniquilado al cártel de los Zetas. Yo creo, Julio, que no, no bueno, no es así. ¿eh? O sea, en México creo que sin duda tenemos eh, logros científicos, algunos, quizás no tantos, por las características pues de, de su desarrollo y de colonialismo, ¿no? En este país, pero tenemos logros en muchas materias. Creo que hay, pues tenemos un premio Nobel, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, y tenemos a gran, una gran tradición pictórica, en fin, pero este es, ese es otro tema. Mira, creo que García Luna, más allá de ser inteligente, astuto, pues no dudo que tenga un, una capacidad eh, intelectual, pues importante, ¿no? Con, Conoció cómo operaban los eh, grupos criminales, cómo se establecían estas redes de protección y de apoyo eh, 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 en el CICEN y tuvo muy buenos maestros, no personajes con los que se formó, como Jorge Carrillo Lea, como Jorge Tello Peón. Pero más allá de ello, también contó con el apoyo de este aparato oscuro, represivo que se da en México en la década de los años y que de alguna manera es determinante para el poder político y que podemos, en esa, podemos inscribir como actuantes, como protagonistas de esta historia y de ese poder político a Fernando Gutiérrez Barrios un, un personaje admirado por García Luna pero García Luna también contó con el apoyo de los más importantes empresarios mexicanos no es casual que cuando se instala esto de Plataforma México, García Luna otorgue buena parte de esos contratos a Telmex. O sea, hablamos del más importante o de los más importantes, o uno de los más importantes empresarios en México, pero por otro lado, no hay duda de que contó con el apoyo de las propias agencias de Estados Unidos, de los sectores más oscuros de esas agencias, para eh, encumbrarse políticamente y ser uno de los protagonistas, junto con Felipe Calderón, de la llamada guerra del narco. Inteligente, astuto, sí, pero con toda esa historia que de alguna manera nos remite a, a un periodo pues lamentable en la historia de México, donde que tiene que, que tiene que documentarse más ampliamente. Y hablamos de neoliberalismo, pero hablamos también de esta realidad de lo que en otras ocasiones ha señalado como un Estado mafioso.
3: Uh -huh. Víctor, bien. Eh, Ricardo, lo que menciona Víctor Ronquillo, de veras de esa transmutación o de esa utilización de jefes del equipo de seguridad del gobierno mexicano para convertirse luego en los jefes de seguridad de grandes equipos de consorcios y de personajes relevantes de del capital nacional, del capital mexicano. Es decir, Wilfrido Robledo, el eh, que fue maestro de muchos de estos personajes hoy en, en Capilla, eh, pues luego fue el jefe de seguridad de todo lo que fue Telmex con Carlos Slim. Y otro personaje, Cárdenas Palomino, estuvo en el equipo de... De Televisión Azteca, si no me equivoco. Eh, ¿Qué tanto hay esa transferencia y esos usos, Ricardo, en los que quienes fueron jefes policíacos con su conocimiento, su experiencia, se pasan al servicio de capitales privados o jefes de seguridad, jefes policíacos que luego crean sus propias compañías de seguridad privada para tener su pequeñito ejército privado y tener protección y seguir en la intercepción, el espionaje, la vigilancia. Ricardo.
2: Sí, este pues es una, ha sido una práctica muy, muy, muy este, amplia, vista desde hace muchos años. Es decir, este, de la misma manera en que funcionarios de las policías en México luego terminaron siendo capos, como el, el caso de Amado Carrillo, que era, formaba parte de la Dirección Federal de Seguridad, el propio Manuel Vitar eh, entre otros eh, personajes, eh, eran agentes de la DFS y, luego, y al mismo tiempo operaban el narcotráfico. Bueno, pues eh, esta situación en los sexenios, yo creo que de Fox a la fecha, se observó mucha dinámica en ese sentido. Es decir, este, Wilfrido Robledo, por ejemplo, eh, a quien conocí, lo traté, ya fallecido este, pues eh, eh, tenía una empresa de seguridad y daba asesoría en materia de seguridad a gobiernos estatales este también prestaba servicios para llevar a cabo espionaje porque yo tuve la oportunidad de platicar con gente muy cercana a él que dentro de las empresas de seguridad este eh, que ellos crearon este, daban este servicio, es decir eh, yo recuerdo que no sé, estoy hablando hace 20 años, más o menos, eh, me comentaron que, por ejemplo, por intervenir un teléfono, este, en aquel momento cobraban algo así como 100 mil pesos quincenales, este, un teléfono y mantener, mantener este, la información al día de todas las llamadas que se realizaban allí. Entonces, ¿sabes? tenía mucha clientela, mucha gente, de empresarios, etcétera, que solicitaban servicios para intervenir a sus jefes, a sus contadores, a su personal de confianza o incluso a enemigos. Este, y estas, estas empresas de seguridad privada daban el servicio. Eh, también eh, otorgaban servicio, por ejemplo, a las eh, compañías aéreas en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero este, tenían la, la orden de la Secretaría de la Defensa Nacional de que si descubrían cargamentos de droga, este, no, no podían hacer absolutamente nada, solamente extrañarse, esa era el, la sugerencia. Ustedes nada más tienen que extrañarse, pero ya lo que procede a hacer nos corresponde a nosotros. Y entonces ellos nada más este, lo que hacían era emitir un documento interno, este, daban a conocer lo que se había encontrado en la panza del avión, que eran, pues, generalmente venía revuelta con la carga, pero bueno, eso ya fue, se iba a manos de las autoridades y nadie sabe, eh, por lo menos hasta ese momento, no, nadie supo qué pasaba con la droga que llegaba en la panza de los aviones comerciales. Y ahora en la etapa eh, digamos de García Luna pues eh, se dio un una, eh, se presentó un boom de, de empresas de seguridad privada muchos, eh, muchos agentes o exagentes de la ...de la AFI, de la Policía Federal, etcétera... Este, operaban, ...operaban dentro de la Secretaría... ...y al mismo tiempo tenían contactos de seguridad... ...para dar servicios de escolta... Este, de, de, ...de seguridad eh, a empresas... ...y obviamente con una gama de servicios muy amplios... ...que incluían este, hasta la, el espionaje... ¿no? ...el espionaje que lo llevaban a cabo dentro de la propia Secretaría y ahora, en, luego, en la actividad privada. Esta práctica continúa. Uh, yo he, he conocido denuncias, por ejemplo, que los servicios, es decir, el equipo de intercepción de la Fiscalía del Estado de México, por ejemplo, le da servicio a capos del narcotráfico. Y obviamente contratan a agentes de esa entidad para llevar a cabo operativos y, y asesinar a rivales, secuestrar a otros. Es decir, esto continúa. Eh, a, acaba de ocurrir, de hecho, en enero un, un, un evento en, en el Estado de México donde fue asesinado un empresario ganadero este, que fue perseguido por un capo, su gatillero o uno de sus gatilleros y, y personal suyo eh, con uniforme de la policía de la, de la Fiscalía del Estado de México a bordo de patrullas. Eh, lo persiguieron, hubo un tiroteo y bueno, pues no pasó absolutamente nada la persona está desaparecida y las investigaciones este, avanzan a paso de tortura es decir, la, la misma estructura policiaca se alquila al para estar al servicio del crimen entonces creo que bueno, todo esto nos da cuenta de, de qué tamaño es esta, estas redes de complicidades ahora, eh, el personal de García Luna según eh, el exagente Javier Herrera Valles está disperso en todo el país. Incluso en la Ciudad de México hay gente suya en las áreas de inteligencia, en Cancún, en los aeropuertos, en las secretarías de seguridad pública de los estados. De tal manera que, bueno, la red García Luna hoy está más vigente que nunca. Lo que pasa es que pues nadie se ha ocupado de cortar todos esos cables, ¿no? Y está operando y está actuando.
3: Bien, Ricardo. Eh, Pepe Reveles... Fíjate, platicamos de todo esto. Tú llevas ¿cuántos? ¿10 libros publicados sobre los temas de los cárteles, la seguridad pública, las crónicas del horror y de toda la corrupción? Y no deja uno de preguntarse, pasa el tiempo, pasan los juicios, pasan los nombres y el negocio sigue y sigue y sigue. Y ante ello te pregunto, Pepe, ¿cambian las cosas? ¿Están cambiando? Dentro de algunos años tendremos otro tipo de juicios en los que nos muestren que también en estas horas actuales pasan cosas diferentes, pero finalmente eh, coincidentes en cuanto a permitir el flujo del gran negocio del crimen organizado, Pepe.
7: Desgraciadamente eh, hay un proceso lento de sustituir la apetencia de los jóvenes por eh, pertenecer a, a estos grupos criminales, porque pues, eh, los quieren emular, ¿no? Eh, ahora mismo que mencionabas eh, y preguntabas de, de que si García era inteligente, como dijeron ahí en la, en la corte sí. de Nueva York, se ensalzando de alguna manera, y sí, es inteligente, eh, definitivamente. Desde muy joven eh, ingresó a los servicios secretos de México, y después fue ascendiendo en las policías, él, él nació en 1968, o sea, es un sí. hombre joven, pero muy alejado, muy, fue eh, capaz, si, si las cosas son como se ha dicho en la corte, y como hemos sabido también en México, eh, yo por ejemplo, eh, ubico la protección de de García Luna, uh, y sus agentes de la AFI, entonces, desde antes del 2005, en, en México, protegiendo a, a la Barbie, más ni menos. Entonces, creo que eh, es, un, es un hombre que ha sabido encubrir sus actividades, y que lo, lo que hemos visto en, en Nueva York es apenas el, la punta del iceberg, ¿no? Entonces sí eh, es, es alguien que, que tiene no solo inteligencia, sino conexiones, conexiones importantes con gente que le, que le ha brindado pues su amistad, su ayuda empresarial, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, los, los jóvenes eh, aspiran a, a ser como estos líderes que nos pintan, ¿no? aunque Ovidio fue capturado, sigue siendo el héroe del culiacanazo, porque eso es lo que quedó en la, en la mente de los chavos, ¿no? Que fue capaz de movilizar una ciudad para evitar ser eh, enviado a la Ciudad de México y, y siendo un jovencito, ¿no? Entonces, eh, esa, esa frase famosa de, prefiero eh, vivir eh, tres meses como rey que... Toda la vida como un buen, ¿no? Es, mm. es muy, eh, digamos, describe mucho lo que los jóvenes perciben de este negocio ilícito, ¿no? Y, y no, no, no veo que el negocio vaya a disminuir, este, como, como tampoco lo veían el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán en las pocas declaraciones que se les conocen, este, eh, no va a disminuir el negocio, el negocio sigue. Aunque capturen a la gente, aunque la esclaviten, aunque la metan en la cárcel, aunque la liquiden, como Arturo Beltrán, ¿no? Entonces, eh, es un negocio redondo, prometedor y eh, floreciente. No ha disminuido. Eh, así, el gobierno quisiera que los jóvenes eh, estuvieran más atentos a, a su educación y a, y a sus posibilidades laborales en, en, en trabajos eh, pues legales, ¿no? Que, que no son tan productivos como, como el narco pues los chavos quieren seguir siendo como, como los los que se exhiben en las redes los propios chapitos, ¿no? dueños de autos de lujo, con mujeres bellas, armas eh, fajos de billetes, etc. Y, y entonces no, yo no veo que, que vaya a haber una, una disminución. La, parece contradictorio, pero la misma exhibición de, de, de los presuntos ilícitos cometidos por un jefe de la policía hacen pensar a la gente que, que, que hizo un éxito mientras pudo, no y, y no, lo, no lo condenan, sino tratan de ser como, como, como estos personajes.
3: Bien, Pepe. Eh, Víctor Ronquillo, cuando termine esta historia de Estados Unidos, sea con eh, el resultado que, 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 que se dé, pues tendremos ya la oportunidad de saber si continuará en la cárcel allá en Estados Unidos. Si no fuera así y si lo declararan eh, no culpable eh, de los uh, delitos que se le achacan, ¿cuál sería el rol ahora ...del gobierno mexicano. ¿Podemos aspirar... ...a que García Luna... ...fuera sometido... ...a un proceso y encarcelado... ...en México... ...o no habría condiciones, Víctor?
8: No, yo creo que las hay, ¿no? Yo creo que esas condiciones... ...están dadas... ...a partir de lo que... ...la semana pasada... ...hablábamos... ...en términos... ...de esta demanda... ...que existe... ...en Miami, ¿no? En términos de... ...la... ...acumulación de dinero del tráfico de influencias, de todos estos elementos que nos remiten a la etapa posterior de García Luna como funcionario de la seguridad pública. Esta etapa donde él, en asociación a distintas empresas, algunas de ellas de origen israelí, pues bueno, vende equipo y esto es muy interesante, ¿no? Porque también nos remite a la industria de la seguridad que existe en el mundo, como, como parte de esta realidad que tiene que ver con la economía del narcotráfico, la economía del delito, las grandes transnacionales que se benefician de esta realidad. Pero creo que hay condiciones, ya Ricardo apuntaba la semana pasada que hay un par de solicitudes de extradición para García Luna que tendrían que operarse. Y justamente hoy, hace una semana, que Pablo Gómez presentó los elementos, la, edu la documentación pertinente, pertinente para ello. no Ahora creo que es, es muy difícil saber qué estará pasando ahorita por la mente de estos 12 ciudadanos norteamericanos o estadounidenses eh, para, para decidir si García Luna puede ser considerado culpable de los delitos que se le imputan. El más grave de ellos eh, corresponde ¿no? a esta a lo México diríamos asociación delictuosa y esto implica una cadena perpetua en Estados Unidos ese es el más grave de los delitos hubo insistencia en que el propio García Luna como una red criminal y eh, la defensa el, perdón la fiscalía consideró que esta red era a sí misma un cártel con, con la pues teniendo como estrategia al que sea a que se ha sentenciado por este por este delito. Quiero un poco reflexionar también en torno a lo que preguntabas a Pepe. Creo que el negocio continúa, pero lamentablemente el negocio ha cobrado dimensiones mucho más terribles a lo largo de estos años. no Existe una economía del delito vinculada a estos grupos del crimen organizado donde se expresan diferentes... Eh, formas delincuenciales brutales, terribles, que tienen que ver con el control del territorio por otro lado, la lucha contra las drogas, pues ha sido un instrumento político por parte de Estados Unidos para la securitización de, Latino de Latinoamérica pero además las drogas, el consumo de drogas en Estados Unidos lo he señalado antes, tiene también un carácter, además de un enorme negocio como un elemento de control de control social, y bueno, por otra parte... Víctor, hay... Víctor sí. nada más déjame preguntarte,
3: dices sí. en estos años, ¿te refieres antes de la llegada de López Obrador a la presidencia, o incluyendo esta etapa de López Obrador?
8: ¿A, a, a, ¿En qué parte del... En de la parte de que, de que, que las
3: cosas han sido peores en materia... Ah, no, de...
8: lamentablemente han sido peores a partir de... Eh, creo que hay momentos de inflexión determinantes, ¿no?, un momento de inflexión se da también en el calderonismo, donde además de la guerra del narco, México se vuelve un mercado muy importante para estas transnacionales del narcotráfico y lo que vivimos ahora tiene otras características que yo comparto con otros observadores de esta realidad. La atomización de los grupos criminales, la participación del paramilitarismo. Esto creo que es enormemente preocupante y obviamente también vivimos, desde mi punto de vista, las secuelas de lo que ocurrió desde la irrupción de eh, políticas neoliberales, que se traducen, como dice Marijose Rodríguez Reja, en una guerra en contra de los pobres, que tiene una expresión muy dolorosa no en términos de lo que pasa en nuestro país, pero un elemento más en relación a lo que estaba diciendo Julio, el asunto de la, del prohibicionismo. ¿El asunto del prohibicionismo ha beneficiado a esto transnacionales del de narcotráfico, de venidas en poderosos grupos de organizaciones capitalistas criminales y también ha beneficiado al combate de estas organizaciones por eso se explica el por qué existe hoy en día una industria que mencionaba eh, de alguna manera Ricardo Ravelo, una industria uh -huh. de la seguridad a escala mundial que, re, que representa millones y millones, miles de millones de dólares en ganancias para los fabricantes de armas, para los fabricantes de, de equipos de seguridad en los aeropuertos y también para quienes construyen muros al, alrededor del mundo para evitar pues eh, 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 la migración y militarizar las fronteras.
3: Bien, Víctor. Eh, Pepe Reveles, estamos ya en la parte final del programa Son las 2 de la tarde con 46 minutos Se nos ha ido el tiempo de volada ¿Deseas tocar el tema que tú eh, quieras, Pepe? Aquí le decimos el postrecito Pero puede ser postrecito amplio de unos 4, 5, 4 minutitos
7: Bueno, perdón que aproveche la ocasión del postrecito Porque ayer eh, un, un presidente hizo una pregunta Citándome ahí en la mañanera y me interesa comentar esto porque fue algo que salió en, la, en Nueva York. El presunto secuestro que describió el grande eh, de Genaro García por parte de Arturo Beltrán, en una carretera de Morelos. Eh, la verdad es que ese tema, también me recuerdo que Ricardo escribió sobre el tema, eh, tiene que ver con una, un engaño a los propios escoltas para poder conversar libremente con Arturo Beltrán leiva y Tal vez eh, fue alguna de esas entregas importantes, eh, de las que se habló en Nueva York, o tal vez tenga que ver con algo que no se ha dicho todavía. Esto ocurrió el 19 de octubre de 2008. Los escoltas de García Luna se quedaron maniatados, eh, vendados de los ojos y despojados de sus armas, por las FAA las Fuerzas eh, Armadas de Arturo, y fueron más de cuatro horas, eh, los compañeros de estos eh, secuestrados, ellos sí, este porque de, de, eh, expresaron en un documento, que García Luna fingió ser secuestrado, para poder hablar a, a Solas y a Susancha, quien testigo, con Arturo Beltrán Leiva. Lo único que quisiera yo aquí mencionar, eh, como dato curioso, es que al día siguiente es capturado el rey Zambada en México. Yo creo que es posible que haya eh, habido esta información por parte de, de García Luna, y es en el, la ocasión en que el grande dice haber estado disfrazado, él, eh, de agente federal. Entonces, eh, es un episodio que al ser citado ayer en la mañanera, el presidente dijo que sería bueno que el Congreso buscará en sus archivos y que encuentra el antecedente del documento que yo estoy mencionando en un libro publicado en 2010, pues que lo ofrezca, que lo proporcione para saber qué fue lo que pasó. Eh, no, no parece que vaya a haber una iniciativa mayor, de que se si le mande un escrito al Congreso, ni mucho menos, no, yo no espero que eso ocurra, pero eh, en la parte de investigación eh, que debió haber hecho Estados Unidos, tendría que haber recabado esos documentos, en donde sí hay la evidencia que no hay en otros testimonios. Ahí está la, la evidencia escrita de que eso ocurrió, y que el gobierno mexicano, el Congreso mexicano, la Secretaría de la Defensa, no hicieron nada, porque eh, bastaba con checar las armas de cargo que les quitaron a los agentes, a más de 20 agentes, para saber que eso ocurrió, y que fue un, un acto totalmente fingido engañar a la opinión pública.
3: Gracias, Pepe. Eh, Ricardo, discúlpame, por favor, que me brinqué seguías en el turno, y sí, aquí sí, con adelante, los, los enredos de la edad ya no, no 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 estuve tan claro. Pero, Ricardo, por favor, eh, lo
2: que desees agregar, eh, el tema que desees abordar, por favor. Sí, sobre esto que menciona Pepe Reveles es bien interesante, porque eh, sí hay un documento, una carta, una carta redactada por agentes federales a propósito de la situación que vivían al interior de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, estaban siendo despedidos injustamente. Decían ellos que García Luna estaba llevando a cabo una limpieza de dentro de la Secretaría para quitarse de encima a la gente que conocía su oficio para hacerse de los servicios de gente inexperta porque esto abonaba al propósito de seguir protegiendo a Sinaloa. Entre más fallida fuera la Secretaría de Seguridad Pública, este, mejor para la causa de Felipe Calderón y de, y de García Luna. Entonces, a propósito de esto, los agentes eh, fueron a denunciar esta situación a la Comisión de Seguridad Pública de la, de la Cámara de Diputados y allí entregaron una carta donde denuncian su situación laboral y eh, después detallan eh, los pormenores de lo que pasó el, aquel 19 de octubre en la carretera Tepoztlán-Morelos, Cuernavaca, eh, con el secuestro de García Luna, dan detalles de lo que pasó. Y esa carta ellos me la entregaron y yo la publiqué en el número 1672 del proceso eh, correspondiente al 16 de noviembre de 2008. Este, la carta existe de hecho debe estar en los archivos de la, de la propia Comisión de Justicia este, y, en, y en, esa, en ese documento que ahí está publicado también este, eh, ellos, ellos no hablan de un, de, una, de un hecho fingido ellos hablan de una de una retención de un, pues, llamémosle también un secuestro donde García Luna es llevado a a la guarida de, de Arturo Beltrán, y ahí empiezan, pues, los reclamos, eh, eso que menciona el Grande, de que Arturo lo quería matar, este, hay otras versiones ya confirmadas después de que Arturo Beltrán lo cacheteó y le exigió cumplimiento de, su, de los acuerdos, eh, y no lo mató, dice el Grande, en otra declaración que incluso lo publica Lemus en su libro Licenciado, que es declaración obtenida dentro del Puente Grande, dice, no lo mató porque le, le exigimos que no lo hiciera. Eh, en palabras más o menos, dijo, nos vamos a echar encima el gobierno. Entonces, eh, esa fue la razón por la que supuestamente no lo mató. Este, bueno, es la, la parte que, a la que yo he tenido acceso, este, de tal suerte que, bueno, curiosamente, como bien dice Pepe, es una parte muy relevante en el juicio, porque es el único hecho, de, en, dentro de todo el historial que está documentado en, en, en actas ministeriales o judiciales, es el único hecho que da cuenta de un, de un acercamiento eh, entre García Luna y, y el crimen organizado en este caso representado por Arturo Beltrán este, fuera de eso no recuerdo digo igual me equivoco este, no recuerdo algún este... otro pasaje donde se hable de encuentros eh, ya fingidos o reales de García Luna con personajes del narcotráfico ¿no? este, y por eso creo que este asunto este, al cual lo refiere Pepe Rebeles, eh, eh, quizá es la parte más relevante que le pone a la fiscalía y al juez elementos muy claros, porque se trató de un hecho, no es una declaración nada más, es un hecho, este, de modo tiempo, lugar y circunstancia, de que en efecto hubo reunión para, eh, más allá de los reclamos y las presiones y las amenazas, para este, retomar los acuerdos que recordaba Arturo Beltrán a García Luna, y otro, otro elemento por ahí que se filtró también, donde Arturo le, le dice, este, nos cuesta mucho dinero, no o sea porque en ese momento ya, ya se había roto la relación de los, de los Beltrán con Sinaloa, y entonces la, la, la línea de apoyo oficial seguía siendo para el Chapo y el Mayo, y estaban dejando suelta la otra, la, el, la otra ala ya rota, de parte de Sinaloa, en este mm. caso los Beltrán, y ese era el enojo de, del Barba, ¿no? Según, pues, este cúmulo de, de datos y detalles que, pues, no todo se supo en su momento, pero al tiempo se fueron confirmando algunas otras cosas.
3: Ricardo, ¿y al otro día se, eh, aprenden al rey sí. Zambada?
2: Sí, hay un... Sí, en Lindavista eh, eh, que es cuando hablan de aquel intento de suplantarlo, ¿no? De, de, uh -huh. de cambiarlo por otro personaje, eh, de ahí viene la historia de, eh, eh, de que le pagaron a un periodista para darle la información de que el plan de Sinaloa eh, era cambiar al, al detenido, o sea, hacer el intercambio por otra persona y soltar a Rey Zambada, se enteran los Beltrán Leiva y entonces, según el testimonio que se escuchó, bueno, que leímos allá en Brooklyn, este, la... la el grupo de Beltrán le pagan a un periodista, no mencionan el nombre, para que difunda la información, tampoco se sabe si él la publicó o no, o, o, la, o simplemente pidió el, el apoyo de otros reporteros este, para que se conociera lo que se estaba intentando hacer y se impidiera que se liberara a Raíz bien.
3: Gracias, Ricardo. Eh, te advierto, Ricardo, que al final del programa te comentaré que hay petición en el chat de que muestres al gatito que se ha escuchado maullar por ahí. Ah. Así es que ya tú sabrás si lo muestras o no. En otros programas, varios compañeros han mostrado ahí sus perritos, sus gatitos, lo que sea. Así es que ahí, ahí queda para un poquito más adelante. Víctor Ronquillo, cierre, por favor, postrecito. Bueno,
8: postrecito, mira, yo creo que es importante que intentemos reflexionar en torno a qué origina estas realidades tan brutales y terribles, ¿no? Creo que, eh, y yo lo intento hacer pues desde una perspectiva en ocasiones que parecería fuera de lugar, y esto tiene que ver con la publicación reciente de un libro importante, a mí me parece, que se llama Hablemos de desigualdad, y que, y que de alguna manera documenta eh, desde la parte teórica reflexiva lo que ha sido el neoliberalismo ¿no? y lo que ha provocado en diferentes ámbitos. Es una serie de diálogos realizadas por Claxo, que es una institución en el sur del continente que genera pensamiento crítico. Y en estos diálogos participan personas como Boaventura de Sousa, como Rita Segato, y se reflexiona en torno a algo que me parece clave señalar, ¿no? Cómo el patriarcado, cómo el neoliberalismo y cómo las expresiones de colonialismo están detrás de todos estos males que, que nos toca discutir en esta mesa de seguridad. Es un libro que es publicado por Siglo XXI Argentina, que se encuentra ahora en las novedades editoriales y que yo recomiendo ampliamente porque de alguna manera nos, eh, nos lleva a mirar eh, con una mayor profundidad lo que está pasando y explicarnos lo que ocurre en torno a estas realidades que a veces se limitan mucho al impacto, al ruido mediático, a la conformación de situaciones que, que, que resultan anecdóticas, aunque tengan un fondo muy importante, pero que nos impiden ver lo que ocurre eh, de, fondo, de fondo en esta realidad y cómo corresponde al final de cuentas a algo que tú mencionabas, Julio, al negocio, al business, a la presencia de transnacionales del crimen organizado, que son resultado de una época en donde se expresa brutalmente el capitalismo salvaje.
3: Bien, pues eh, gracias Pepe, muchas gracias por todo. Hemos cumplido hoy con nuestro encargo aquí de analizar, comentar mmm, lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en todos estos temas. Muchas gracias Pepe, como siempre. Bueno, no, saludos. Un saludo a no, la audiencia. Gracias. Ricardo, ahí tú sabrás si muestras al gatito, que aquí dicen que ya otras veces nos causaste al gatito negro. ¿Cómo se llama?
2: Se llama Nápoles.
3: Nápoles, ya, ya se había asomado Nápoles. Bueno, pues para la otra, a ver si tiene alguna opinión sobre estos asuntos, o es el que te sopla a veces los datos, Ricardo, confiesa. Sí,
2: sí, sí, es, es mi informante. <risa> Estoy
3: importante, <risa> eso está bueno. Gracias, Ricardo. Que estés bien, bien y saludos bien, Gracias,
2: Más Julio, días. como siempre, por esta oportunidad de estar en la mesa. Un fuerte abrazo para Pepe Rebeles y para Víctor, y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Bien, Ricardo. Víctor
3: Ronquillo, gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias, buenas tardes, saludos, Pepe, Ricardo, Julio, y el público que nos ha escuchado. Gracias
3: que estén muy bien, hasta pronto. Son las 3 de la tarde en punto, empezamos a las 2 en punto, terminamos a las 3 en punto, no se vaya porque tenemos más información y está con nosotros mi compañera Adriana Buentello de regreso. Adriana, ¿ves lo que hace un gatito Adriana? Viste los comentarios en el chat, ya me cayó bien eh, Ravelo, yo no opinaba demasiado bien de Ravelo, pero ahora sí ya me cayó bien. Fíjate nomás,
0: Adriana. Lo que hacen los animalitos, ha estado la diferencia. Grandes compañeros. Sí, sí, sí. Pero además, es. además es curioso cómo, cómo cada uno tiene su propia personalidad o gatonalidad. En el caso sí. de los perros también, porque eh, hay algunos que no se comportan tradicionalmente como gatos. El mío es uno de, de esos que es, hace caso de su nombre. Eh, es, no, le encanta que lo está papachando, casi no es huraño. Eh, es muy dependiente, pero sí es, se comportan muchas veces o los humanizamos, que también quizá no sea la parte más positiva, pero la pandemia a muchos nos ayudó a tener esa compañía, Julio, pero también de pronto yo digo que tanto les hacemos bien eh, también a los, a los animalitos.
3: Sí, 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 acá en Guadalajara Sol tiene eh, su gatita, que bueno, eh, ella dice, a mí me gustó ponerle Michi, aunque sea un nombre muy conocido y muy generalizado, pero dice, pues es que a mí me gustó ponerle Michi y entonces es Michi y eh, tenía cinco hijitos, ya tres ya fueron colocados, no Sol cual. cuidó que fueran con personas que los cuidaran realmente y se comprometieran y todo eso, le quedan todavía dos gatos y por ahí en Guadalajara alguien quiere gatitos bonitos, preciosos, están a la disposición y, y bueno, eh, la gatita también se apapacha con sol llega y se pasa todo el tiempo tranquila no es uh, molesta no hace nada es muy hogareña pero bueno pues así están las cosas Adriana
0: oye también aquí hay un comentario puede ser de broma o no pero acá por dice un personaje que el fantasma de Canterville dice los gatos son cómplices del demonio no digan tonterías
4: oh. porque, no
0: la verdad es que por más que sea broma hay sí es cierto que hay todavía gente que cree que incluso los gatos negros eh, se pueden usar para brujería o son traen mala suerte. Y sí, yo llegué a rescatar precisamente si yo tuve gatos, Julio, fue porque antes en donde yo vivía, los vecinos de una unidad en Iztapalapa, donde yo vivía, los mataban. Entonces, sí, no hay que estar eh, diciendo semejante tipo de tonterías. La verdad es que el ser humano es el que ha hecho tantas cosas atroces en ese sentido que, que yo creo que hay que buscar... Eh, por parte de, de las personas que amamos a los animalitos y amamos a la vida en general, el que ese tipo de comentarios no se difundan, pero bueno, perdón por mi apasionado comentario porque soy férrea no. defensa de los animalitos
3: No, no, adelante, adelante Adriana
0: Julio, pues para terminar hay un tema que incluso yo quiero preguntarte si el presidente no eh, puso o colocó mal eh, digamos que las canicas eh, desde el inicio de su sexenio y si no hubiera sido preferible antes de toda esta eh, de toda esta, eh, de todo este entramado, sobre todo de la oposición, de buscar, eh, pues, eh, de alguna manera denostar todo lo que hace el presidente, pues impulsar una reforma al Poder Judicial, porque ya dijo hoy el presidente que no, que no lo va a hacer él, que no le toca a él, que le toca al Poder Judicial, porque además dice, van a decir, el Poder Judicial no se toca. Vamos a escuchar, Julio, ¿qué fue lo que dijo?
4: En nuestro eh, gobierno, no, porque. Sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial y no queremos dar motivos para que los adversarios conservadores, corruptos, vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial. Ya hasta me estoy imaginando la campaña propagandística, ¿no? el Poder Judicial no se toca a lo mejor es una trampa ¿eh? <risa> nada más que no vamos a caer en eso eso corresponde ¿sí? al Poder Judicial lo que es importante es que se purifique el Poder Judicial pero por decisión de los ministros y que funcione el Consejo de la Judicatura que para eso está lo que pasa es Díganme si hay un juez en la cárcel, que si hay un magistrado en la cárcel. No, mucho menos un ministro. Es como el castillo de la pureza. Entonces, ellos deben de asumir su responsabilidad. Son un poder independiente. Tienen que tener la arrogancia de sentirse libres.
3: Pues sí, mira lo que pasa. Y bueno, eso va a ser parte de... Lo que se analice en su momento, eh, la primera etapa del presidente López Obrador con una mayoría eh, fuerte en la Cámara de Diputados y en el Poder Legislativo y con todo el bono de su triunfo arrollador y toda la fuerza que hubo, no se tomaron las decisiones para empujar reformas. La reforma fiscal, por ejemplo, que es la reforma fiscal define cuando un partido está a la izquierda o a la derecha, no hay de otra. Cuando la izquierda llega al poder, busca hacer reformas fiscales para tener dinero para programas asistenciales, pero no tomándolos del dinero que ya tiene, sino grabando los grandes capitales, las herencias, las ganancias ex exorbitantes, es decir, quitándole dinero a los que lo tienen para ponerlo al servicio de las mayorías que no lo tienen. Pero no se dio ese paso de la reforma fiscal, no se dio ningún paso en cuanto a la reforma de los medios de comunicación y tampoco se ha logrado ni se ha impulsado una reforma judicial. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Bueno, pues la incapacidad de hacer cambios radicales en medio de una circunstancia en la cual el presidente López Obrador tenía que garantizar a la población, a los grandes capitales, a los factores de poder, que no iba a tomar medidas radicales. Y que en ese primer eh, tramo iba a moverse con respeto a ciertos eh, hechos ya heredados, ya consolidados, sin golpearlos, sin confrontarlos abiertamente. Y en este segundo tramo, pues ya no hay la misma fuerza política numéricamente en el Poder Legislativo. Y desde luego, pues el poder, aunque haya una alta popularidad del presidente de la República, pero ya hay otros factores que van eh, minando la fuerza de un poder que necesariamente es un poder declinante porque va hacia abajo y va de salida en espera de nuevos proyectos. Es un tema complicado. Adriana.
0: Pues sí, Julio, y la verdad es que creo que muchos nos preguntamos qué hubiera sido ya a estas alturas del sexenio del presidente si hubiera privilegiado eh, eh, precisamente con esa fuerza política que tenía al inicio pues estas reformas que, pues desde mi punto de vista, una reforma al poder judicial era pues básicamente la base de pues incluso pues todos los movimientos eh, políticos toda la parte de operación eh, que necesitaba para en este punto con la electoral eh, pues eh, incluso con la de la guardia nacional que ahí tuvo que hacer negociaciones con, con el partido eh, revolucionario institucional pero sí llama mucho la atención esa parte en la que nos quedamos yo creo que como a medias muchos y que hoy dice el presidente que no, que no. él Y incluso mencionó, Julio, que quizá los gobiernos, la próxima presidenta o el próximo presidente que entre en funciones, que a lo mejor le tocará a él, pero que en su gobierno pues no lo hará. Y Julio, eh, también otro tema interesante, y toma información del coahuilense de nuestro Toro Rodríguez, porque hay que recordar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena había separado temporalmente eh, a Yamile, una, no sé cómo se pronuncia, así, si es Tanús la dirigente del Consejo Estatal del Partido en Coahuila y a otras personas más, esto por el apoyo que, de acuerdo con el dirigente nacional de Morena María Delgado, habrían dado a Ricardo Mejía Verdeja y no a Armando Guadiana, quien eh, habría resultado o fue el, resu el ganador de esta encuesta que eh, hicieron eh, en el partido. Pero, Julio, hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya estableció que no procede esta destitución de Laila Yamille eh, ordenada por Mario Delgado y el partido porque no están especificando, Julio, las violaciones constitucionales o estatutarias y que tiene el partido 48 horas para emitir una nueva eh, decisión, eh, pues para justificar justamente en qué artículo está de su reglamento está basada esta decisión, Julio.
3: Pues mira, son de todas estas tropelías que ha ido causando Mario Delgado en varios lugares, en San Luis Potosí, lo hemos dicho con abundancia, y ahora en Coahuila, donde pues quiso dar este golpe de decir, eh, destituir, expulsar del partido a estos personajes, fue impugnado, y bueno, ahora veremos en estas 48 horas qué es lo que resuelve en una nueva decisión el Comité Nacional de Morena, pero Coahuila ha descompuesto, descompuesto, descompuesto como si esa fuera la intención por parte de la Dirección Nacional de Morena, Adriana.
0: Y se suma eh, todo esto que está sucediendo a la renuncia, eh, como también lo mencionabas en una de estas columnas, Julio, de los últimos días, justamente a la renuncia de Luis Fernando Salazar, el expanista. panista, eh, que se estaba era, era coordinador de la campaña de Morena en Coahuila y que había renunciado al denunciar que había ahí como una incorporación de PRIistas y que no había ahí una situación en la que hubiera acuerdos, aunque en entrevistas decía eh, Luis Fernando Salazar que no había, había habido una ruptura, que eran, eh, pues digamos que decisiones con las que no estaba de acuerdo, pero eh, Mario Delgado declaró que este tipo de cosas no le quitan el sueño que es enojo de algunas personas por no obtener lo que querían, dice textualmente, no sé si él, o sea, este Luis Fernando Salazar, se siente agraviado, tendría que aclararlo, vamos muy bien, tenemos una muy buena organización en Coahuila, cada vez se suma más gente, no hay nada más importante en Morena que el deseo que tiene la gente de un cambio, las personas son circunstanciales porque la gente vota por Morena, después viene la persona, eso fue... Lo que dijo Julio.
3: Bueno, pues así están el discurso y las explicaciones que se dan en este caso, pero pues sí, está ahí muy complicado todo, mientras los Moreira, eh, particularmente Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme, el uh, gobernador saliente, y Manolo Jiménez, el candidato priista a la sucesión pues aplauden y se frotan las manos porque ellos van unidos sin problema y caminando con todos los medios de comunicación muy a su favor, con gran capital económico a su favor, empresarios, y mientras Morena, intencional o circunstancialmente dividido, confundido, eh, enredado. Es un acuerdo político, es un gran error, cada quien tendrá su opinión. En fin, pues así andan las cosas, Adriana.
0: Julio, nada más para cerrar en una información completamente distinta, se acaba de dar a conocer que la, pues que fue CEO de YouTube hasta el día de hoy, se separó del cargo, ya renunció el día de hoy, ya tenía pues varias décadas en, en YouTube, pero pues más de una como CEO, Julio Sus Susan eh, Wyszyski. y esta persona, para que nos demos una idea, también fue... Eh, quien salvó a YouTube porque en alguna época no se le veía, eh, pues, entre la publicidad y la operación de YouTube, no se veía el crecimiento de, del canal eh, o de esta, de esta red, eh, pero también fue quien introdujo las normas más autoritarias de monetización, eh, sobre todo, pues, en términos de palabras que ya conocemos aquí perfectamente, Julio, que también eh, hay que decir que sí dejó fuera o bloqueó cerró canales de personajes o de, o de grupos de derecha o de ultraderecha, pero pues en esa circunstancia tan compleja, pues también está por medio eh, la censura. Así que eh, todo este tipo de pues, normas y políticas, que aunque sí es un canal que las ha tenido mucho más explícitas y más claras que otros como Facebook, por ejemplo, sí eh, tienen unas limitaciones también hay que decirlo muy importantes y también toda esta parte de, en la que impugnamos o en la que te, pues es un proceso y que Alfredo nuestro colaborador eh, aquí en Asillero quien, quien lleva a cabo todas estas cuestiones de YouTube pues sabe lo latoso Julio que es estar impugnando tras eh, alguna censura o alguna decisión eh, arbitraria de este canal Julio así que vamos a ver con el nuevo CEO a ver qué pasa a ver qué ¿Qué nos trae eh, de nuevo ¿O, qué? o si es para preocuparnos, Julio?
3: Sí, Alfredo Hernández Luna, que está a cargo de la coordinación técnica de nuestro programa y la coordinación de la página de julioastillero.com y la verdad es que sufre el, propio, el pobre Alfredo para estar respondiendo a todas las desmonetizaciones, limitaciones, eh, eh, exigencias de derechos de autor, muchas de ellas desproporcionadas e injustas. Ya sabes que hay quienes reclaman derechos de autor sobre la propia conferencia mañanera del presidente López Obrador y entonces nos denuncian y piden que nos limiten la monetización porque usamos segmentos de la mañanera que no es propiedad de nadie. Y entonces Alfredo tiene que estar bateando y bateando una y otra estas cosas y la verdad es que lleva un récord impresionante. La inmensa mayoría de los casos logra que nos retiren los castigos y las sanciones presuntas que pretenden ponernos, pero es trabajo y es eh, complicación. Ya veremos qué pasa con todas estas historias, Adriana. YouTube eh, también con tantos enredos en Twitter, en fin, así como le decía hoy a Jimena Garmendia, mira lo que son las cosas, pareciera que la única aerolínea estable de México es la acusada de dar el peor servicio, que es la de Viva Aerobús, pues así estaremos delucidos, todo lo demás anda enredado y complicado y la única que está tranquilita es Viva Aerobus. Así estamos en las redes sociales también, adrián
0: Pero es todo, recuerden, el capitalismo, el poder económico, quienes también someten a estas pues, plataformas porque finalmente quienes deciden anunciarse o no, o, o a, nosotros sabemos, eh, Julio, que pues hay algunas palabras que los anunciantes no quieren escuchar, no quieren ver, eh, no quieren, no, eh, sigue siendo... Pues parte de este capitalismo tan bestial y que nos tiene, pues, pues sí, prácticamente en una en una dictadura y pues en un nivel también internacional. Así que muy complejo, pero vamos a ver qué, qué sorpresas o qué novedades o qué cambios vienen con eh, pues con quien quede al frente, Julio
3: bien, pues muchas gracias Adriana gracias a quienes nos han acompañado en este desmonetizado programa gracias además a la amplísima solidaridad, mucha gente nos envió apoyos económicos de todo corazón, les decimos que nos ayuda en lo económico, pero sobre todo en lo anímico en la solidaridad, en la respuesta de ustedes en ayudarnos a seguir haciendo este periodismo que la neta, la neta Adriana pues es un periodismo que hacemos con honestidad con gusto periodístico lo que creemos que debe abordarse, lo abordamos, no hay nada eh, que quede fuera del ámbito de revisión o de difusión de lo que debemos hacer como periodistas. Estamos contentos, estamos felices de estar haciendo un periodismo honesto y bueno, pues estos vaivenes económicos, eh, aunque haya desmonetizaciones, tenemos la solidaridad de mucha gente en lo económico y sobre todo con su asistencia, su difusión, su suscripción. Así es que gracias a la audiencia Gracias a tripulación Astillero. Gracias Adriana porque ya dijo por ahí alguien que huele a qué? Sopita. A sopita huele ya a Sofita. Adriana gracias.
0: Gracias a todos. Recuerden dejar su like hasta mañana. Buen provecho.
3: Gracias.